0: y yo, ahora yo, no era ya una niña inquisidora, había crecido y me había vuelto tan simple como una reina, reyes, esfinges y leones, he ahí la ciudad donde vivo, y todo está extinguido, permanecí presa por una de las piedras que cayeron, y como el silencio creyó que mi inmovilidad era la de una muerta, todos se olvidaron de mí, se fueron sin sacarme, y considerada muerta me quedé asistiendo, y vi pese a que el silencio de los que realmente habían muerto me iba invadiendo como la hiedra invade la boca de los leones de piedra, y porque yo misma estaba entonces segura de que terminaría muriendo de inanición bajo la piedra derrumbada que sujetaba a mis miembros, entonces vi como quien nunca va a contarlo, vi con el desapego de quien no va a contárselo ni a sí mismo, veía como quien jamás necesitará entender lo que ha visto, como la naturaleza de una lagartija B, sin tener después siquiera que recordar. La lagartija B como, como un solo ojo suelto B. Yo era quizá la primera persona que ponía los pies en aquel castillo en el aire. Hace tal vez cinco millones de años, el último triglodita había mirado desde ese mismo lugar, donde antaño debía de haber existido una montaña, y que después, erosionada, se había convertido en un lugar vacío, donde después nuevamente se habían erigido las ciudades que a su vez habían desaparecido. Hoy día el llano está ampliamente poblado por diversas razas. De pie ante la ventana mis ojos descansaban, por momentos en el agua azul, que quizá no fuese más que un trozo de cielo. Pero me cansaba enseguida, pues el azul estaba hecho de mucha intensidad de luz. Mis ojos ofuscados iban entonces a descansar en el desierto pelado y ardiente, que al menos no tenía la dureza de un color. Pasados tres milenios, el petróleo oculto, oculto brotaría de aquellas arenas. El presente habría enormes perspectivas para un nuevo presente. Entretanto, hoy yo vivía en silencio de aquello que, pasados tres milenios, Después de erosionado y nuevamente erigido, sería de nuevo escaleras, grúas, hombres y construcciones. Estaba viviendo la prehistoria de un futuro, como una mujer que nunca tuvo hijos, pero los tendrá una vez transcurridos tres milenios. Yo vivía ya hoy del petróleo, que pasados tres milenios iba a brotar. Si al menos hubiese entrado en la habitación al atardecer... Hoy por la noche aún sería luna llena, pensé al recordarme de la fiesta en la terraza la noche anterior. Vería la luna llena aparecer sobre el desierto. Ah, quiero regresar a casa, me dije de repente, pues la luna húmeda me había producido nostalgia de mi vida. Pero desde aquella plataforma no conseguía ningún momento de oscuridad y luna, solo la hoguera, solo el viento errante. Y para mí ninguna cantimplora de agua, ninguna vasija con comida. Mas quién sabe. En menos de un año haría un descubrimiento tal que nadie, ni yo misma, habría osado esperar. ¿Un cáliz de oro? Pues yo estaba buscando el tesoro de mi ciudad. Una ciudad de oro y de piedra. Río de Janeiro, cuyos habitantes al sol eran seiscientos mil mendigos. El tesoro de la ciudad podría estar en una de las hendiduras de cascajo pero en cuál de ellas? Aquella ciudad estaba necesitando un trabajo de cartografía, alzando los ojos cada vez más lejos por elevaciones siempre más escarpadas. Ante mí yacían gigantescos bloques de edificios que formaban un dibujo pesado y aún no indicado en mapa alguno. Continué mirando. Buscaba en la colina los restos de alguna muralla fortificada. Al alcanzar la cima del otero, Dejé que la mirada vagase por el panorama. Mentalmente tracé un círculo en torno a las semirruinas de las Chabolas y supe que allí pudo haber existido antaño una ciudad tan grande y limpia como Atenas en su apogeo, con niños que corrían entre mercancías expuestas en las calles. Mi método de visión era totalmente imparcial. Trabajaba directamente con las evidencias visuales y sin permitir que sugestiones ajenas a la visión predeterminasen mis conclusiones. Estaba enteramente preparada para sorprenderme a mí misma, incluso aunque las evidencias viniesen a contradecir todo lo que ya estaba asentado en mí por mi tranquilísimo delirio. Sé, por mi propio y único testimonio, que al inicio de este trabajo mío de investigación no tenía la menor idea del tipo de lenguaje que me sería revelado, poco a poco, hasta que pudiese un día llegar a Constantinopla. Mas ya estaba preparada para soportar en la habitación la estación cálida y húmeda de nuestro clima, y con ella cobras, escorpiones, tarántulas y mirillas de mosquitos que surgen cuando se derrumba una ciudad. Y sabía que muchas veces en mi trabajo al aire libre tendría que compartir mi lecho con el ganado. Entre tanto, el sol me abrazaba en la ventana. Solamente hoy el sol me había alcanzado plenamente, mas también era verdad que solo cuando el sol me alcanzaba, yo misma por estar de pie sería una fuente de sombra, donde guardaría frescos los odres de mi agua. Iba a necesitar una perforadora de doce metros, camellos, cabras y carneros, un hilo conductor, y necesitaría usar directamente la inmensidad propiamente dicha, porque sería imposible reproducir, por ejemplo, en un simple acuario, la riqueza de oxígeno hallado en la superficie de los océanos. Para mantener sin desmayo mi ánimo de trabajo, procuraría no olvidar que los geólogos saben ya que en el subsuelo del Sahara hay un inmenso lago de agua potable. Recuerdo que leí eso y que en el mismo Sahara los arqueólogos han desterrado restos de utensilios domésticos y de antiguas colonizaciones. Hace 7000 años, había leído yo, en aquella región del miedo, se había desarrollado una agricultura próspera. El desierto tiene una humedad que es preciso encontrar nuevamente. ¿Cómo debería trabajar? Para sujetar las dunas tendría que plantar dos millones de árboles verdes, sobre todo eucaliptos. Siempre antes de dormir acostumbro a leer cualquier cosa y he leído mucho sobre las cualidades del eucalipto. Y no olvidar, al comenzar el trabajo, estar preparada para equivocarme. No olvidar que el error muchas veces se había convertido en mi camino, siempre que no resultaba corto lo que pensaba o sentía. Entonces se producía una brecha y si antes hubiese tenido valor, ya habría entrado por ella. Mas siempre sentí miedo del delirio y del error. Mi error, no obstante, debía ser el camino de una verdad, pues únicamente cuando me equivoco salgo de lo que conozco y entiendo. Sí, la verdad. Si la verdad fuese aquello que puedo entender, terminaría siendo tan solo una verdad pequeña de mi tamaño. La verdad tiene que estar exactamente en lo que jamás podré comprender. Y más tarde, ¿sería capaz de comprenderme ulteriormente? No sé, el hombre del futuro. El hombre del futuro nos entenderá como somos hoy, distraídamente, con alguna ternura distraída, acariciará nuestra cabeza, como nosotros hacemos, con el perro que se nos acerca y nos mira desde dentro de su oscuridad, con ojos mudos y afligidos. Él, el hombre del futuro, nos acariciaría, comprendiéndonos remotamente, como yo remotamente después iba a entenderme, bajo la memoria de la memoria de la memoria, ya perdida de un tiempo de dolor no sabiendo que nuestro tiempo de dolor iba a pasar del mismo modo que el niño pequeño no es un niño estático, sino un ser que crece. Bien, además de sujetar las dunas con eucaliptus tenía que recordar, si fuese necesario, que el arroz prospera en terreno salobre, cuyo alto contenido en sal ayuda a reducir, de eso también me acordaba por las lecturas nocturnas que yo a propósito, Procuraba que fuesen impersonales para que me ayudasen a dormir. ¿Y qué instrumentos me eran más necesarios para excavar? Piquetas, ciento cincuenta palas, molinetes, aunque yo no supiese lo que era realmente un molinete, vagones pesados con ejes de acero, una forja for portátil, amén de clavos y bramantes. En cuanto a mi hambre, para mi hambre contaría con los dátiles de 10 millones de palmeras, además de cacahuates y aceitunas. Y debía saber de antemano que a la hora de rezar desde mi minarete solo podría rezar para las arenas. Pero para las arenas yo probablemente había estado preparado desde mi nacimiento. Sabría cómo rezarlas, para eso no precisaría adiestramiento como la macumbeira que no rezan para las cosas, sino que rezan las cosas. Preparada siempre lo había estado, tan adiestrada como lo fuera por el miedo. Recordé lo que estaba gritando mi memoria, y hasta aquel momento inútilmente, que árabes y nómadas llaman al Sahara el Kela, la nada, Tanesruft, el país del miedo, tinirí, la tierra más allá de las regiones de pastoreo. Para rezar las arenas, yo como ellas, ya había sido preparada por el miedo. Nuevamente envuelta por el excesivo calor, busqué las, los grandes lagos azules donde sumergí mi mirada reseca. Lagos o manchas luminosas del cielo. Los lagos no eran ni feos ni bellos, y era solamente eso lo que aún aterraba a mi lado humano. Intenté pensar en el mar negro, intenté pensar en los persas descendiendo por los desfiladeros, mas tampoco en todo eso encontré ni belleza ni fealdad, solo las infinitas sucesiones del siglo, de siglos del mundo, lo cual de repente me resultó insoportable. Y me volví de improviso hacia el interior de la habitación, que en su ardor al menos no estaba poblado. No, en eso, en todo eso, ni había estado enloquecida ni fuera de mí. Se trataba solamente de una meditación visual. El peligro de meditar es, sin quererlo, comenzar a pensar. Y pensar no, ya no es meditar. Pensar dirige hacia un objetivo. Lo menos peligroso es la meditación, ver, lo que prescinde de palabras de pensamiento. Sé que existe ahora un microscopio electrónico que muestra la imagen de un objeto mil veces mayor que su tamaño natural pero no llamaré alucinatoria a la visión que se tiene a través de ese microscopio. Incluso, aunque no se reconozca ya el pequeño objeto que el microscopio aumentó de tamaño, monstruosamente. ¿Y si me hubiese engañado en mi meditación visual? Absolutamente probable, más también en mis visiones puramente ópticas de una silla o de un jarrón, soy víctima del error mi testimonio visual de un jarrón o de una silla es erróneo en varios puntos. El error es uno de mis modos fatales de trabajo. Me senté nuevamente en la cama, mas ahora mirando la cucaracha sabía ya mucho más. Mirándola veía la inmensidad del desierto de Libia en las proximidades del Eschele. La cucaracha que allí me había precedido milenios antes y también había precedido a los dinosaurios, ante la cucaracha yo era capaz de ver en la lejanía Damasco, la ciudad más vieja del planeta. En el desierto de Libia, cucarachas y cocodrilos. Durante todo el tiempo no quise pensar en lo que realmente había pensado, que la cucaracha es comestible como una langosta. La cucaracha era un crustáceo, me repugna el arrastre de los cocodrilos porque no soy un cocodrilo. Tengo horror al silencio lleno de escamas estratificadas del cocodrilo. Pero el asco me es necesario, como la polución de las aguas es necesaria para la procreación de lo que habita en ellas. El asco me guía y me fecunda. A través del asco veo una noche en Galilea. La noche en Galilea es como si en la oscuridad caminase la extensión del desierto, la cucaracha es una extensión oscura que camina, estaba viviendo ya el infierno por el que aún iba a pasar, pero no sabía si sería solamente pasar o si me quedaría ahí, sabía ya que ese infierno es horrible y es bueno, tal vez yo misma quisiese quedarme en él, pues yo veía la vida profunda y antigua de la cucaracha, estaba contemplando un silencio que tiene la profundidad de un abrazo, el sol está tanto en el desierto de Libia, cuanto está cálido en él mismo. Y la tierra es el sol. ¿Cómo es que no he visto antes que la tierra es el sol? Y entonces va a acontecer. En una roca peluda y seca del desierto de Libia, va a acontecer el amor de dos cucarachas. Ahora sé cómo es eso. Una cucaracha espera. Veo su silencio de cosa parda. Y ahora... Ahora estoy viendo otra cucaracha que avanza lentamente con dificultad por las arenas en dirección al peñasco. Sobre este que el diluvio ha secado ya hace milenios dos cucarachas secas. Una es el silencio de la otra. Los asesinos que se encuentran. El mundo extremadamente recíproco. La vibración de un chillido penetrante totalmente mudo en el peñasco y nosotros que llegamos a hoy aún vibramos con ello. Me prometo para un día este mismo silencio, nos prometo lo que he aprendido ahora, solo que para nosotros tendrá que ser de noche, pues somos seres húmedos y salados, somos seres de agua marina y de lágrimas. Será también con los ojos totalmente abiertos de las cucarachas, salvo que será de noche, pues soy animal de grandes profundidades húmedas, no conozco el polvillo de las cisternas secas y la superficie de un peñasco no es mi hogar. Somos criaturas que necesitan zambullirse en las profundidades para respirar allí, como el pez se zambulle en el agua para respirar, solo que mis profundidades están en el aire de la noche. La noche es nuestro estado latente. Es tan húmeda que nacen plantas. En las casas las luces se apagan para que se oigan más nítidamente los grillos. Y para que los altamontes anden sobre las hojas casi sin tocarlas. Las hojas, las hojas, las hojas. En la noche, la ansiedad suave se transmite a través del vacío del aire. El vacío es un medio de transporte. Sí, para nosotros no será el amor del desierto diurno. Somos los que nadan. El aire de la noche está encharcado y azucarado. Y nosotros somos salados, pues sudar es nuestra emanación. Hace mucho tiempo me dibujaron contigo en una caverna, y contigo nadé sus profundidades oscuras hasta hoy. Nadé con mis cilios innumerables, yo era el petróleo que solo hoy día ha brotado. Cuando una negra africana me dibujó en mi casa, haciéndome brotar de una pared sonámbula como el petróleo que por fin brota. Juro que así es el amor, lo sé porque he estado sentada allí y lo he aprendido. Solamente la luz de la cucaracha, he sabido que todo lo que nosotros dos tuvimos antes era ya amor. Fue preciso que la cucaracha me doliese tanto como si me arrancasen las uñas. Y entonces no soporté más la tortura y confesé. Estoy confesando. No soporté más y estoy confesando que ya sabía una verdad que nunca tuvo utilidad ni aplicación que yo temería aplicar, pues no soy lo bastante adulta para saber usar una verdad sin destruirme. Si tú pudieses saber a través de mí, sin necesitar antes ser torturado, sin tener antes que ser partido en dos por la puerta de un armario, sin que antes sean quebradas tus envolturas de miedo que con el tiempo se fueron secando y transformando en envolturas de piedra, Tal como las mías tuvieron que ser quebradas bajo la fuerza de una tenaza para que yo llegase a lo tierno neutro de mí, si tú pudieses saber a través de mí, entonces aprende de mí. Que tuve que permanecer totalmente expuesta y perder todas mis maletas con sus iniciales grabadas. Adivíname, adivíname porque hace frío, perder las envolturas de la angosta da frío. Caliéntame con tu adivinación de mí. Compréndeme porque yo no me comprendo. Estoy solamente amando a la cucaracha y es un amor infernal. Mas tienes miedo. Sé que siempre has tenido miedo del ritual, pero cuando se ha sido torturada hasta llegar a ser un núcleo, entonces se pasa demoníacamente a querer servir al ritual, incluso aunque el ritual sea acto de consumación propia. Del mismo modo que para tener incienso, el único medio es el de quemar incienso. Escucha porque estoy tan seria como una cucaracha que tiene cilios. Escucha, cuando una persona es el propio núcleo, no tiene ya divergencias. Es entonces la solemnidad de sí misma. Y no tiene ya miedo de consumirse al servir al ritual consumidor. El ritual es el propio procesarse de la vida del núcleo. El ritual no es exterior a ello. El ritual es inherente. La cucaracha tiene su ritual en su célula. El ritual, créeme porque pienso que estoy aprendiendo, el ritual es la marca de Dios. Y todos los niños nacen ya con el mismo ritual. C. Nosotros dos siempre hemos tenido miedo de mi solemnidad y de tu solemnidad. Pensábamos que era una solemnidad de forma y siempre hemos ocultado lo que sabíamos, que vivir es siempre cuestión de vida y muerte de ahí la solemnidad, sabíamos también, aunque sin el don de la gracia de saberlo, que somos la vida que está en nosotros y que nosotros nos servimos, el único destino con que nacemos es el del ritual, yo llamaba a la máscara mentira y no lo era, era la máscara esencial de la solemnidad, tendríamos que ponernos máscaras de ritual para amarnos, los escarabajos nacen ya con una máscara con la que se realizarán, por el pecado original hemos perdido nuestra máscara. Escucha, la cucaracha era un escarabajo, toda ella era solamente su propia máscara. A través de la profunda ausencia de risa de la cucaracha distinguía yo su ferocidad de guerrero. Era mansa, pero su función era feroz. Soy mansa, pero mi función de vivir es feroz. Ah, el amor prehumano me invade comprendo comprendo la forma de vivir es un secreto tan oculto que es el arrastrarse silencioso de un secreto es un secreto en el desierto y ciertamente yo lo sabía ya pues a la luz del amor de dos cucarachas veo el recuerdo de un amor verdadero que yo tuve una vez y que ignoraba haber tenido pues amor era entonces lo que yo entendía de una palabra pero hay algo que es preciso decir es preciso decir, voy a decirte lo que nunca te dije antes, quizás sea eso lo que se echa en falta, haber dicho, si no lo dije, no fue por avaricia de decir, ni por mi mutismo de cucaracha que tiene más ojos que boca, si no lo, si no lo dije, es porque no sabía que sabía, pero ahora sé, voy a decirte que te amo, sé que te dije eso antes y que también era verdad cuando te lo dije, pero es que solo ahora estoy realmente diciéndolo. Necesito decir antes de que yo... Oh, pero es la cucaracha quien va a morir, no yo. No preciso esta carta de condenado en una sal, en una celda. No, no quiero asustarte con mi amor. Si te asustases conmigo, me asustaría contigo. No temas el dolor. Tengo ahora tanta certeza como la certeza de que en aquella habitación yo estaba viva, y la cucaracha estaba viva. Tengo la certeza de esto, de que todo sucede por encima o por debajo del dolor. El dolor no es el nombre verdadero de eso que la gente denomina dolor. Escucha, estoy segura de ello, pues ahora que había dejado de debatirme, sabía tranquilamente que aquello era una cucaracha, que dolor no era dolor. Ah. Si hubiese sabido lo que iba a ocurrir en la habitación... Habría llevado más cigarrillos. Me consumía de ganas de fumar. Ah, si pudiese transmitirte el recuerdo, solo ahora vivo de lo que nosotros dos ya hemos vivido sin saberlo. ¿Quieres recordar conmigo? Oh, sé que es difícil, mas vayamos hacia nosotros. En vez de superarnos, no tengas miedo ahora. Estás a salvo, porque al menos ya ha sucedido a no ser que veas peligro en saber qué sucedió, es que cuando nos amábamos yo no sabía que el amor acontecía mucho más exactamente cuando no existía lo que llamábamos amor, lo neutro del amor era eso lo que nosotros vivíamos y despreciábamos, estoy hablando de cuando nada acontecía y a ese no acontecer lo llamábamos intervalo, pero ¿cómo era ese intervalo? Era la enorme flor abriéndose, toda hinchada de sí misma. Mi visión toda grande y trémula. Lo que miraba se coagulaba luego en mi mirar y se volvía mío. Mas no un coágulo permanente. Si lo apretaba entre mis manos como un poco de sangre coagulada, se licuaba de nuevo entre mis dedos. Me acuerdo de mis dolores de garganta de entonces, las amígdalas inflamadas. La coagulación en mí era rápida y fácilmente se licuaba. Se me había pasado el dolor de garganta, te decía yo, como glaciares en verano y licuados los ríos fluyen. Cada palabra nuestra en el tiempo que denominábamos vacío, cada palabra era tan leve y estaba tan vacía como una mariposa. La palabra volteaba desde dentro contra la boca, las palabras se decían pero no las escuchábamos porque los glaciares licuados producían mucho estrépito al fluir. En medio del fragor líquido, nuestras bocas se mecían diciendo, y en la verdad solo veíamos las bocas moviéndose, pero no las oíamos. Mirábamos uno hacia la boca del otro, viéndola hablar, y poco importaba que no escuchásemos, Oh, en nombre de Dios poco importaba. Y en nombre nuestro... Estaba a ver que la boca hablaba y reíamos porque apenas prestábamos atención. Y no obstante llamábamos a ese no escuchar desinterés y falta de amor. Pero en verdad, como decíamos, expresábamos la nada y sin embargo todo sentellaba, se como cuando lágrimas gruesas no se desprenden de los ojos. Por eso todo sentellaba. Se en esos intervalos pensábamos que estábamos descansando, uno de ser el otro. En verdad era el gran placer de no ser el otro, pues así cada uno de nosotros tenía dos. Todo terminaría cuando acabase lo que denominábamos intervalo de amor, y porque iba a terminar, presaba tembloroso con el propio peso de su fin ya en sí. Me acuerdo de todo eso como a través de un temblor de agua. ¿Será que nosotros originalmente no éramos humanos y que por necesidad práctica no nos volvimos humanos? Eso me horroriza como a ti, pues la cucaracha me miraba con su caparazón de escarabajo, con su cuerpo reventado, hecho de tubos y antenas, y blando cemento, y aquella era innegablemente una verdad anterior a nuestras palabras. Aquello era innegablemente la vida que hasta entonces yo no había querido. Entonces, entonces, por la puerta de la condenación, comí la vida y fui comida para ella. Comprendía yo que mi reino es de este mundo, y esto lo entendía por la parte del infierno que hay en mí, pues en mí misma me he visto como es el infierno. El infierno es la boca que muerde y come la carne viva sanguinolienta. Y quien es comido grita con el regocijo en la mirada. El infierno es el dolor como gozo de la materia, y con la risa del gozo las lágrimas brotan de dolor. Y la lágrima que viene de la risa de dolor es lo contrario de la redención. Yo veía la inexorabilidad de la cucaracha con su máscara de ritual. Veía que el infierno era eso, la aceptación cruel del dolor, la solemne falta de piedad por el propio instinto. Amar más el ritual de vida que a uno mismo. Ese era el infierno, donde quien comía el rostro vivo del otro se revolcaba en la alegría del dolor. Por pez primera, sentía yo con voracidad infernal el deseo de los hijos que nunca había tenido. Quería que mi orgánica infernalidad llena de placer se hubiese reproducido. No en tres o cuatro hijos, sino en veinte mil mi supervivencia futura en los hijos es lo que sería mi verdadera actualidad, que es no solamente yo, sino mi gozosa especie sin interrumpirse nunca. No haber tenido hijos me dejaba espasmódica como ante un vicio negado. Aquella cucaracha había tenido hijos y yo no. La cucaracha podía morir aplastada, pero yo estaba condenada a no morir jamás. Pues si muriese, aunque fuese una sola vez, yo moriría. Y no quería morir, sino permanecer perpetuamente muriendo como gozo de dolor supremo. Estaba en el infierno traspasada de placer, como un zumbido sordo de los nervios del placer. Y todo eso, oh horror mío, todo eso ocurría en el amplio seno de la indiferencia todo eso perdiéndose a sí mismo en un destino en espiral, y este no se pierde a sí mismo, en ese destino infinito hecho solamente de cruel actualidad, yo como una larva en mi más profunda inhumanidad, pues lo que hasta entonces se me había escapado era mi real inhumanidad, yo y nosotros como larvas nos devoramos la carne en carne blanda, y no hay castigo, He ahí el infierno, no hay castigo, pues en el infierno gozamos de regocijo supremo de lo que sería el castigo, del castigo hacemos en este desierto más un éxtasis de risa con lágrimas, del castigo hacemos en el infierno una esperanza de gozo, era este entonces el otro lado de la humanización y de la esperanza, en el infierno esa fe demoníaca de la que no soy responsable, y que es la fe en la vida orgiástica, la orgía del infierno es la apoteosis de lo neutro, la alegría del sabbat es la alegría de perderse en lo atonal. Lo que aún me asustaba era que hasta el mismo horror no punible iba a ser generosamente reabsorbido por el abismo del tiempo interminable, por el abismo de las alturas interminables, por el profundo abismo de Dios absorbido por el seno de una indiferencia tan distinta de la indiferencia humana, pues aquella era una indiferencia interesada, una indiferencia que se cumple, era una indiferencia extremadamente enérgica, y todo en silencio, en aquel infierno mío, pues las risas forman parte del volumen del silencio, Solo en el ojo centellaba el placer indiferente, mas la risa estaba en la sangre misma y no se oye, y todo esto es en este mismo instante, es en el ahora, mas al mismo tiempo el instante actual es del todo remoto por causa del tamaño, grandeza de Dios. Por causa del enorme tamaño perpetuo es por lo que incluso lo que ya existe es remoto. En el mismo instante en que se quiebra en el armario la cucaracha también, ella es remota respecto al seno de la grande indiferencia interesada que la absorbe impunemente. La grandiosa diferencia, ¿era esto lo que existía dentro de mí? La grandeza infernal de la vida, pues ni mi cuerpo me delimita. La misericordia hace que mi cuerpo no me delimite. En el infierno, el cuerpo no me delimita. Y a eso llamo alma, vivir la vida que no es ya la de mi cuerpo. A eso llamo alma impersonal. Mi alma impersonal me quema la grandiosa indiferencia de un astro es el alma de la cucaracha, el astro es la propia demasía del cuerpo de la cucaracha, la cucaracha y yo aspiramos a una paz que no puede ser nuestra, es una paz más allá del tamaño y del destino suyo y mío y porque mi alma es tan ilimitada que ya no es yo y porque está tan allende de mí, siempre estoy lejos de mí misma, me soy inalcanzable como me es inalcanzable un astro. Me contorsiono para conseguir alcanzar el tiempo actual que me rodea, pero sigo lejana en relación con este mismo instante. El futuro, ¡ay de mí! Me es más cercano que el instante presente. La cucaracha y yo somos infernalmente libres porque nuestra materia viva es mayor que nosotras. Somos infernalmente libres porque mi propia vida es tan poco encajable dentro de mi cuerpo que no consigo utilizarla. Mi vida es más utilizada por la tierra que por mí. Soy tanto mayor que aquello que yo llamaba yo, que solo poseyendo la vida del mundo me poseería a mí misma. Sería necesaria una horda de cucarachas para formar un punto ligeramente sensible en el mundo. No obstante, una sola cucaracha, solo por su atención, vida, esa única cucaracha es el mundo. La parte más inalcanzable de mi alma, y que no me pertenece, es aquella que limita con mi frontera, de lo que ya no es yo y a la cual me doy. Toda mi ansia ha sido esta proximidad infranca infranqueable y excesivamente próxima, soy más aquello que no está en mí. Y he aquí que la mano que yo aferraba me ha abandonado. No, no. Soy yo quien solté la mano porque ahora tengo que ir sola. Si consigo regresar del reino de la vida, volveré a tomar tu mano y la besaré. Agradecida por haberme esperado, por haber esperado a que mi camino pasase, y a que yo volviese delgada, famélica y humilde, con hambre solo de poco, con hambre solo de menos, porque allí sentada y quieta había pasado a querer vivir mi propio alejamiento, como único modo de vivir mi actualidad, y eso en apariencia inocente, eso era nuevamente un placer que se parecía a un gozo horrendo y cósmico. Para revivirlo suelto tu mano, porque en ese gozar no había piedad. Piedad es ser hijo de alguien o de algo, pero ser el mundo es la crueldad. Las cucarachas se roen y se matan y se penetran en la procreación y se comen en un eterno verano crepuscular. El infierno es un verano hirviente y crepuscular. La actualidad no ve la cucaracha. El tiempo presente la mira desde tan gran distancia que desde las alturas no la distingue. Y solamente ve un desierto silencioso. El tiempo presente no sospecha siquiera en el desierto desnudo, la orgiástica fiesta de gitanos. Donde reducidos a pequeños chacales nos comemos riendo, riendo de dolor y libres. El misterio del destino humano es que somos fatales, mas tenemos la libertad de cumplir o no, nuestro hado, de nosotros depende realizar nuestro destino final. Mientras que los seres no humanos, como la cucaracha, realizan su propio ciclo completo, sin errar jamás, porque no eligen, más de mí depende llegar libremente a ser lo que fatalmente soy. Soy dueña de mi fatalidad, y si decidiese no cumplirla, quedaría fuera de mi naturaleza específicamente viva. Mas si realizo mi núcleo neutro y vivo, entonces dentro de mi propia especie estaré siendo específicamente humana. Pero es que volverse humano puede transformarse en el ideal y ahogarse bajo redundancias. Ser humano no debería ser un ideal para ser hom el hombre que es faltamente humano. Ser humano debe ser el modo como yo, cosa viva, obedeciendo libremente el camino de lo que está vivo, soy humana. Y no necesito siquiera cuidar de mi alma, ella cuidará fatalmente de mí. Y no tengo que hacer un alma para mí misma, solo tengo que elegir vivir. Somos libres y este es el infierno, pero hay tantas cucarachas que parece una plegaria. Mi reino es de este mundo, y mi reino no era solamente humano. Yo sabía, pero saber eso extendería la vida muerte y un hijo en mi vientre estaría amenazado por la voracidad de la propia vida-muerte. Y sin que una palabra cristiana tuviese sentido, pero es que hay tantos hijos en el vientre que parece una plegaria. En aquel momento aún no había entendido que el primer esbozo de lo que sería una plegaria estaba ya naciendo del infierno, feliz donde yo había entrado y de donde no quería ya salir. De aquel país de ratas, tarántulas y cucarachas, amor mío, donde el gozo fluye en gruesas gotas de sangre. Solo la misericordia de Dios podría sacarme de la terrible alegría indiferente en que me bañaba yo toda entera. Pues yo exultaba, conocía la violencia de la oscuridad alegre. Yo era feliz como el demonio, el infierno es mi máximo. El infierno es mi máximo me hallaba en el seno mismo de una indiferencia inmóvil y alerta y en el seno de un indiferente amor de un indiferente sueño despierto de un dolor indiferente de un dios del que si yo le amaba no comprendía lo que quería de mí sé que él quería que yo fuese su igual que me igualase a él por un amor del que yo no era capaz por un amor tan grande que sería a la vez personal y tan indiferente, como si yo no fuese una persona. Él quería que yo fuese con él el mundo. Quería mi divinidad humana, y eso había comenzado por un despojamiento inicial de lo humano construido. Y yo había dado el primer paso, pues al menos sabía ya que ser humano es una sensibilización no un orgasmo de la naturaleza. Es que solo por una anomalía de la naturaleza, en vez de ser el Dios como los otros seres le son, en vez de ser le, queríamos verle. Y lo conseguiríamos si fuésemos tan grandes como él. Una cucaracha es mayor que yo porque su vida se entrega tanto a él. Que ella viene del infinito y va hacia el infinito sin saberlo jamás es discontinua había dado el primer gran paso pero qué me había ocurrido había caído en la tentación de ver en la tentación de saber y de sentir mi grandeza a la búsqueda de la grandeza de dios me había llevado a la grandeza del infierno no conseguía entender su organización sino a través del espasmo de una exultación demoníaca la curiosidad me había expulsado de la comodidad y yo encontraba al Dios indiferente, que es todo bondad, porque no es ni ruin ni bueno. Me hallaba en el seno de una materia, que es la explosión indiferente de sí misma. La vida tenía la fuerza de una indiferencia titánica, una titánica indiferencia interesada en caminar. Y yo, que había querido caminar con ella, había quedado atrapada por el placer que me volvía solamente infernal. La tentación del placer. La tentación es comer directamente en el origen. La tentación es comer en la ley. Y el castigo es no querer ya dejar de comer. Y comerse a sí mismo, pues soy materia igualmente comestible. Y yo buscaba la condenación como una alegría buscaba lo más orgiástico de mí misma, nunca descansaría ya, había robado el caballo de casa de un rey de la alegría, ahora yo era peor que yo misma, nunca más descansaré, robé el caballo de casa del rey del Sabbat. si me duermo un instante el eco de un relincho me despierta y es inútil no ir, en la oscuridad de la noche su resuello me despierta, finjo que duermo pero en el silencio del corcel respira nada dice pero respira espera y respira todos los días será lo mismo ya al atardecer comienzo a ponerme melancólica y pensativa sé que el primer tambor de la montaña traerá la noche sé que el tercero me habrá ya envuelto en su estrépito al quinto tambor estaré ya inconsciente en mi codicia hasta que de madrugada, con los últimos tambores levísimos me encontraré sin saber, cómo, junto a un arroyo, sin saber jamás lo que hice, al lado de la enorme y fatigada cabeza del caballo. ¿Cansada de qué? ¿Qué hicimos los que trotamos en el infierno de la alegría? Hace dos siglos que no voy. La última vez que descendí de la silla adornada era tan grande mi tristeza humana, que juré que nunca más iría. El trote, no obstante, continúa en mí. Converso, arreglo, la casa, sonrío, pero sé que el trote está en mí. Siento su falta como quien muere. No puedo ya dejar de ir. Y sé que de noche, cuando él me llame, iré. Quiero que una vez más el caballo conduzca mi pensamiento. Con él aprendí, si es pensamiento... Esta hora entre ladridos. Los canes ladran. Comienzo a entristecerme porque sé, con la mirada ya resplandeciente, que iré. Cuando de noche él me llama hacia el infierno, acudo. Desciendo como un gato por los tejados. Nadie sabe, nadie ve. Me presento en la oscuridad muda y fulgurante. Detrás de nosotros corren 153 flautas. Delante de nosotros un clarinete nos alumbra y nada más me es dado saber. De madrugada nos veremos exhaustos junto al arroyo, sin saber qué crímenes hemos cometido hasta llegar la madrugada. En mi boca y en sus patas la marca de la sangre. ¿Qué hemos inmolado? De madrugada estaré en pie al lado del corcel mudo, con los primeros signos de una iglesia deslizándose por el arroyo, con el resto de las flautas deslizándose aún de los cabellos. La noche es mi vida, anochece. La noche feliz es mi vida triste, roba. Róbame el corcel, porque de robo en robo hasta la madrugada yo ya he robado. Y he tenido un presentimiento. Roba deprisa el corcel mientras hay tiempo, antes de que anochezca, si es que aún hay tiempo, pues al robar el corcel tuve que matar al rey y al asesinarle robé la muerte del rey, y la alegría del asesinato me consume de placer. Me estaba comiendo a mí misma, que también soy materia viva del sábado. ¿No sería esta, aunque mucho más que esta, la tentación que sufrían los santos? ¿Y de dónde aquel que sería o no santo, salía o no sacrificado de esta tentación, en el desierto, yo, lega, no santa, sucumbiría o saldría de ella por vez primera como ser vivo. Escucha, existe algo que se llama santidad humana y que no es, lo que, que no es la de los santos. Temo que ni siquiera el Dios comprenda que la santidad humana es más peligrosa que la santidad divina que la santidad de los laicos es más dolorosa. Sin embargo, el Cristo mismo sabía que si con Él habían hecho lo que hicieron, a nosotros nos harían mucho más, pues Él había dicho, si se hizo esto con la rama verde, que no se hará con las secas. Prueba, prueba, ahora entiendo lo que es prueba. Prueba significa que la vida me está probando, pero prueba significa que también yo estoy probando. Y probar puede transformarse en una sed cada vez más insaciable. Espérame, voy a sacarte del infierno a donde descendí. Escucha, escucha. Pues del gozo sin remisión nacía ya en mí un sollozo que más parecía alegría. No era un sollozo de dolor, nunca lo había escuchado antes. Era el de mi vida rompiéndose para procrearme. En aquellas arenas del desierto comenzaba a ser una delicadeza de primera ofrenda tímida, como la de una flor. ¿Qué ofrecía yo? ¿Qué podía ofrecer de mí? Yo que me iba convirtiendo en desierto. Yo que lo había perdido y logrado. Ofrecía el sollozo. Lloraba por fin dentro de mi infierno. Las alas incluso de la negrura las uso y las sudo. Y las usaba y sudaba para mí. ¿Qué eres tú? tu fulgor del silencio. Yo no soy tú, sino que yo eres tú. Solo por eso jamás podré sentirte directamente, porque eres yo. Oh Dios, comenzaba a entender con enorme sorpresa que mi orgía infernal era el martirio humano mismo. ¿Cómo habría podido adivinarlo si no sabía que era posible reír en el sufrimiento? Es que no sabía que sufría así entonces había llamado alegría a mi más profundo sufrimiento y en el sollozo el dios vino a mí el dios me ocupaba ahora por entero yo ofrecía mi infierno a dios el primer sollozo había hecho de mi terrible placer y de mi fiesta un dolor nuevo que ahora era tan leve y estaba tan desamparado como la flor de mi propio desierto las lágrimas que ahora brotaban eran como lágrimas de amor el dios a quien nunca podría entenderse sino como le entendí, partiéndome como una flor que al nacer soporta mal erguirse y parece quebrarse. Pero ahora que sabía que mi alegría había sido el sufrimiento, me preguntaba si no estaría huyendo hacia un dios para no soportar mi humanidad, pues necesitaba a alguien que no fuese mezquino como yo, alguien que fuese mucho más grande que yo, hasta el punto de aceptar mi desgracia sin intentar siquiera la piedad y el consuelo. Alguien que fuese, que fuese, y no, como yo, una acusadora de la naturaleza, no como yo, una asombrada por la fuerza de mis propios odios y amores. En ese instante, ahora, una duda me asalta. Dios o cualquiera que sea tu nombre, solo pido ahora una ayuda, pero que ahora me ayudes no secretamente como me eres, sino esta vez claramente y en campo abierto. Pues necesito saber exactamente esto. ¿Siento lo que siento o siento lo que querría sentir? ¿O siento lo que necesitaría sentir? Porque no quiero ya siquiera la concreación de un ideal. Quiero ser solamente una semilla, aunque después de esa semilla nazcan de nuevo los ideales los verdaderos que abren un camino, o los falsos que son superfluos. ¿Estaría yo sintiendo lo que desearía sentir? Pues la diferencia de un milímetro es enorme, y este espacio de un milímetro puede salvarme por la verdad, o nuevamente hacerme perder todo lo que he visto. Es peligroso, los hombres elogian mucho lo que sienten, lo que es tan peligroso como detestar lo que se siente. Yo había ofrecido mi infierno al Dios, y mi crueldad, amor mío, mi crueldad había dejado repentinamente de existir, y de repente aquel mismo desierto era el boceto todavía vago de lo que se había llamado paraíso, la humedad de un paraíso. No otra cosa sino aquel mismo desierto, y yo estaba sorprendida, como se ve sorprendido uno por la luz que viene de la nada. Entendía yo que aquello que había experimentado aquel núcleo de rapacidad infernal Era lo que se llama amor, pero amor neutro Amor neutro, lo neutro soplaba Iba a alcanzar lo que había buscado toda la vida Aquello que es la identidad más última y que yo había denominado inexpresivo Eso era lo que siempre había estado en mis ojos en la fotografía Una alegría demasiado inexpresiva un placer que no sabe qué es placer, un placer demasiado delicado para mi gruesa humanidad que siempre había estado hecha con conceptos toscos. He hecho tal esfuerzo para hablarme de un infierno que no, de que no tengo palabras. Ahora, ¿cómo hablaré de un amor que no tiene sino aquello que se siente y ante lo cual la palabra amor es un objeto polvoriento?, el infierno por el que yo había pasado, cómo decirte, había sido el infierno que viene del amor. Ah, las personas ponen la idea de pecado en el sexo, pero cuán inocente e infantil es ese pecado. El infierno mismo es el del amor. Amor es la experiencia de un peligro de pecado mayor. Es la experiencia del fango y de la degradación y de la peor alegría. Sexo es el sobresalto de un niño, pero ¿cómo me hablaré a mí misma del amor que ahora conozco? Es casi imposible, porque en lo neutro del amor hay una alegría continua, como un ruido de hojas en el viento, y yo cabía en la desnudez neutra de la mujer de la pared, el mismo neutro aquel que me había consumido en perniciosa y ávida alegría. Estaba en ese mismo neutro ahora que yo escuchaba otra especie de alegría continua de amor. Lo que Dios es estaba más en el ruido neutro de las hojas al viento que en mi antigua plegaria humana. A menos que yo pueda decir una plegaria verdadera, que parezca a los demás y a mí misma una cábala de magia negra, un murmullo neutro. En ese murmullo, sin ningún sentido humano, sería mi identidad tocando la identidad de las cosas. Sé que, en relación con lo humano, esa plegaria neutra sería una monstruosidad, pero en relación con lo que es Dios, sería ser. Me había visto obligada a entrar en el desierto para saber con espanto que el desierto está vivo, para saber que una cucaracha es la vida. Había retrocedido hasta saber que en mi vida, que en mí, la vida más profunda está antes de lo humano. Y para eso había tenido el valor diabólico de abandonar los sentimientos. Había tenido que negar valor humano a la vida para poder entender la dimensión, mucho más que humana del Dios. Había yo pedido la cosa más peligrosa y prohibida, arriesgando mi alma, ¿Me habría atrevido a exigir ver a Dios? Y ahora estaba como ante Él, y no entendía. Estaba inútilmente en pie ante Él, y estaba nuevamente ante la nada. A mí, como a todo el mundo, se me había dado todo, pero había querido más. Había querido conocer ese todo, y había venido mi alma para saber. Ahora entendía que no la había vendido al diablo, sino a alguien mucho más peligroso. Adiós, que me había dejado ver, pues él sabía que yo no sabría ver lo que viese. La explicación de un enigma es la repetición del enigma. ¿Qué eres? Y la respuesta es, eres. ¿Existes? Y la respuesta es, existes. Yo tenía la capacidad de preguntar, pero no la de escuchar la respuesta. No ni la pregunta había sabido yo plantearla, no obstante, la respuesta se imponía a mí desde mi nacimiento, había sido a causa de la respuesta continua por lo que yo, recorriendo el camino inverso, me había visto obligada a buscar a qué pregunta correspondía, entonces me había extraviado en un laberinto de preguntas, y planteaba preguntas al azar, esperando que una de ellas correspondiese ocasionalmente a la respuesta, y entonces pude yo comprender la respuesta. Pero era como una persona que, habiendo nacido ciega y no teniendo a nadie a su lado que viese, no pudiese siquiera formular una pregunta acerca de la visión. No sabría que existía la visión, pero como en realidad la visión existía, aun cuando esa persona no lo supiese por sí misma y no hubiese escuchado hablar de ello, Estaría tensa, inquieta, atenta, sin saber preguntar sobre algo que no sabía que existía. Sentiría la carencia de lo que debía ser suyo. No, no te lo he contado todo. Todavía quería ver si huía, contándome a mí misma solo un poco. Pero mi liberación solo se producirá si tengo el impudor de mi propia incomprensión. Porque sentada en la cama me dije entonces, me lo dijeron todo, y mira lo que es todo, es una cucaracha que está viva y que está a punto de morir. Y entonces miré el pestillo de la puerta, después miré la madera del armario, miré el cristal de la ventana, mira lo que es todo, es un trozo de cosa, un trozo de hierro, un guijo de cristal. Y me dije, mira por lo que he luchado, para tener exactamente lo que ya tenía antes. Me he arrastrado hasta que las puertas se me han abierto. Las puertas del tesoro que buscaba. Y mira lo que era el tesoro. El tesoro era un trozo de metal. Era un trozo de cal de pared. Era un trozo de materia hecha de cucaracha. Desde la prehistoria yo había comenzado mi marcha por el desierto. Y sin estrella para guiarme, solo la perdición guiándome. Solo el extravío guiándome hasta que casi muerta por el éxtasis del cansancio, iluminada de pasión, por fin había encontrado el cofrecillo, y en el cofrecillo centellante de gloria el secreto escondido, el secreto más antiguo del mundo, opaco, pero que me cegaba con el resplandor de su existencia simple, que centellaba ahí con una gloria que me hacía daño a los ojos, dentro del cofrecillo el secreto, un trozo de cosa, un trozo de hierro, una antena de cucaracha, un yeso de pared. Mi agotamiento se postraba a los pies del trozo de cosa, adorándolo infernalmente. El secreto de la fuerza era la fuerza, el secreto del amor era el amor, y la alegría del mundo es un pedazo opaco de cosa. Lo opaco me reverberaba en los ojos, el secreto de mi trayectoria milenaria de orgía, muerte, gloria y sed, hasta que finalmente encontré lo que siempre había yo tenido, y para eso había debido morir antes. Ah, Estoy siendo tan directa que llego a parecer simbólica. Un trozo de cosa, el secreto de los faraones, y por causa de ese secreto, yo casi había entregado mi vida. Más, mucho más, para lograr ese secreto que ahora mismo seguía sin entender. Daría de nuevo mi vida. Me había aventurado por el mundo en busca de la pregunta que es posterior a la respuesta. Una respuesta que seguía siendo secreta, incluso al ser revelado a qué pregunta correspondía. Yo no había encontrado una respuesta humana al enigma. Más, mucho más. Oh, mucho más. Había encontrado el enigma mismo. Me había dado demasiado. ¿Qué haría yo con lo que me habían dado? Que no, se, que no se dé a los perros la cosa santa. Y ni siquiera tocaba yo la cosa. Solo tocaba el espacio que va de mí al nudo vital. Me hallaba dentro de la zona de vibración unida y controlada de nudo vital. El nudo vital vibraba con la vibración de mi llegada. Mi mayor aproximación posible se detiene a la distancia de un paso. ¿Qué me impide dar ese paso hacia adelante? Es la irradiación opaca, simultáneamente de la cosa y de mí. Por semejanza nos repelimos, por semejanza no entramos el uno en el otro. Y si se diese ese paso, no sé, no sé, pues la cosa nunca puede realmente tocarse. El nudo vital es un dedo que señala, y aquello que fue señalado despierta, como un miligramo de radio en la oscuridad tranquila. Entonces se oyen los grillos mojados. La luz del miligramo no altera la oscuridad. Pues la oscuridad no es iluminable. La oscuridad es un modo de ser. La oscuridad es el mundo vital de la oscuridad y nunca se toca el nudo vital de una cosa. Para mí, ¿la cosa tendría que reducirse a ser solamente aquello que rodea lo intocable de la cosa? Dios mío, dame lo que hiciste. ¿O ya me lo diste? ¿Soy yo quien no puedo dar el paso que me dará lo que ya hiciste? ¿Lo que hiciste soy yo? Y no consigo dar el paso hacia mí. Yo, que es cosa, y tú. Dame lo que eres en mí. Dame lo que eres en los demás. Tú eres él. Yo soy yo soy porque cuando toco le veo, pero él, el hombre, se ocupa de lo que le diste y se envuelve en una capa hecha especialmente para que yo la toque y la vea. Y quiero algo más que la capa que también amo. Quiero lo que te amo. Pero yo solo había encontrado además de la capa el enigma mismo y temblaba entera por miedo al Dios. Tiemblo de miedo y adoración por lo que existe. Lo que existe. Y es que solamente un trozo de cosa. Y sin embargo, tengo que protegerme los ojos contra la opacidad de esa cosa. Ah... La violenta inconsistencia amorosa de lo que existe supera la posibilidad de mi conciencia. Tengo miedo de tanta materia. La materia vibra de atención, vibra de proceso, vibra de actualidad inherente. Lo que existe golpea en las olas fuertes contra el grano inquebrantable que soy. Y este grano rueda entre abismos de oleadas tranquilas de existencia. Rueda y no se disuelve. Ese grano semilla. ¿De qué soy la semilla? Semilla de cosa. Semilla de existencia. Simiente de esas mismas oleadas de amor neutro. Yo, persona, soy un germen. El germen solo es sensible. Esta es su única inherencia particular. El germen dulce. El germen está ávido y es experto. Mi avidez es más inicial hambre. Soy pura porque estoy ávida. Del germen que soy también Está hecha esta materia alegre La cosa Que es una existencia satisfecha De procesarse Profundamente ocupada solo en procesarse Y el proceso vibra entero Ese trozo de cosa Del cofrecillo Es el secreto del cofre Y el propio cofre También está hecho del mismo secreto El cofrecillo donde se encuentra La joya del mundo también el cofrecillo está hecho del mismo secreto. Ah, y todo eso no lo quiero. Odio lo que he logrado ver. No quiero ese mundo hecho de cosa. No quiero, Mas no puedo impedir sentirme completamente ampliada dentro de mí por la pobreza de lo opaco y de lo neutro. La cosa está viva como la hierba, y eso es el infierno. Es el propio paraíso, la elección es mía. ¿Soy yo quien será demoníaca o ángel? Si fuese demoníaca, esto es el infierno. Si fuese ángel, esto es el paraíso. Ah, envío a mi ángel para que me despeje el camino. No, no mi ángel, sino mi humanidad y su misericordia. Envié a mi ángel para que, me despe... <risa> para que me despejase el camino delante y avisase a las piedras de que yo iba a llegar para que ellas se suavizasen ante mi incomprensión. Y fue mi ángel más dulce quien encontró el trozo de cosa. Él no podía encontrar sino lo que era, pues incluso cuando algo cae del cielo es un meteorito, es decir, un trozo de cosa. Mi ángel me deja ser la adoradora de un trozo de hierro o de cristal. Pero a mí me correspondería impedirme el dar nombre a la cosa el nombre es una añadidura e impide el contacto con la cosa el nombre de la cosa es un intervalo para la cosa la voluntad de añadidura es grande porque la cosa desnuda es tan tediosa ah entonces por eso había sentido yo siempre una especie de amor por el tedio y un continuo odio porque el tedio es insípido y se parece a la cosa misma, y no había sido lo bastante grande, solo los grandes aman la monotonía. El contacto con el supersonido de lo atonal tiene una alegría inexpresiva que solo la carne con el amor tolera. Los grandes tienen la cualidad vital de la carne, y no solo toleran lo atonal, sino que aspiran a ello. Mis antiguas construcciones habían consistido en intentar continuamente transformar lo atonal en tonal, en dividir el infinito en una serie de finitos, sin distinguir que finito no es cantidad, sino cualidad. Y mi gran malestar en todo eso había sido sentir que, por más larga que fuese la serie de finitos, no agotaba la cualidad residual del infinito. Pero el tedio, el tedio había sido la única forma en que había podido sentirlo lo atonal. Y ni siquiera había sabido que me gustaba el tedio, porque sufría por ello. Pero en materia de vivir, el sufrimiento no es una medida de vida. El sufrimiento es un subproducto fatal, y por agudo que sea, despreciable. ¡Oh! Y yo que debería haber distinguido todo eso mucho antes. Yo, que tenía como tema concreto lo inexpresivo. Un rostro inexpresivo me fascinaba. El movimiento que no era clímax me atraía. La naturaleza, lo que me gustaba de ella, era su inexpresivo vibrante. Ah, no sé qué decirte, ya que solo resulto elocuente cuando hierro. El error me lleva a discutir y a pensar. ¿Pero cómo hablarte si hay un silencio cuando acierto? ¿Cómo hablarte de lo inexpresivo? Incluso hasta en la tragedia, pues la verdadera tragedia está en la inexplorabilidad de su inexpresivo, que es su identidad desnuda. A veces, a veces nosotros mismos manifestamos lo inexpresivo. A veces nosotros mismos manifestamos lo inexpresivo. En el arte se hace eso, en el amor corporal también manifestar lo inexpresivo es crear en el fondo somos tan felices pues no hay una forma única de entrar en contacto con la vida incluso hay formas negativas inclusive las dolorosas inclusive las casi imposibles y todo eso todo eso antes de morir todo eso incluso cuando estamos despiertos y también hay a veces la exasperación de lo atonal que es una alegría profunda lo atonal, exasperado, es el vuelo que se alza. La naturaleza es lo atonal, exasperado. Fue así como se formaron los mundos. Lo atonal se exasperó. Y que se miren las hojas, cuán verdes y pesadas son. Se exasperan en cosas. Cuán ciegas son las hojas y qué verdes son. Y que se sientan en la mano, como todo tiene un peso. El peso no escapa de la mano inexpresiva. Que no se despierte quien está del todo ausente. Quien está absorto siente el peso de las cosas. Una de las pruebas de la cosa es el peso. Solo vuela lo que tiene peso. Y solo cae el meteorito celeste lo que tiene peso. O todo eso es aún yo que quiere el gozo de las palabras de las cosas. ¿O eso es aún yo que desea el orgasmo de la belleza extrema, del entendimiento, del extremo gesto de amor? Porque el tedio es de una felicidad demasiado primaria, y por eso me resulta intolerable el paraíso. Y no quiero el paraíso, tengo nostalgia del infierno. Y no quiero categoría para permanecer en el paraíso, porque el paraíso no tiene sabor humano. Tiene sabor a cosa, y no tiene sabor a cosa vital como la sangre en la boca, cuando me corto y chupo la sangre. Me espanto porque mi propia sangre no tiene sabor humano. Y la leche materna, que es humana, la leche materna es muy anterior a lo humano. Y no tiene sabor, no es nada, ya lo experimenté. Es como el ojo esculpido de una estatua que está vacío y sin expresión. Pues cuando el arte es bueno, es porque tocó lo inexpresivo. El peor arte es el expresivo, aquel que transgrede el trozo de hierro y el trozo de cristal y la sonrisa y el grito. Ah, mano que me sujeta, si no hubiese necesitado yo tanto de mí para formar mi vida, habría tenido ya la vida. Pero es que es eso, en el plano humano sería la destrucción. Vivir la vida en vez de vivir la propia vida está prohibido. Es pecado entrar en la materia divina y ese pecado tiene un castigo irremediable. La persona que se atreve a entrar en este secreto al perder su vida individual desorganiza el mundo humano. También yo podría haber dejado mis sólidas construcciones en el aire, aunque supiera que eran desmantelables, si no hubiese sido por la tentación. Y la tentación puede hacer que no se pase a la otra orilla. ¿Pero por qué permanecer dentro sin intentar cruzar hasta la orilla opuesta?, permanecer dentro de la cosa es la locura. No quiero permanecer dentro, sino mi humanización anterior, que fue tan gradual, se convertiría en algo sin fundamento. Y no quiero perder mi humanidad. Ah, perderla duele, amor mío, como abandonar un cuerpo aún vivo y que se niega a morir como los trozos cortados de una lagartija. Pero ahora era demasiado tarde. Yo habría de ser más grande que mi miedo, y habría de ver... ¿De qué estaba hecha mi humanización anterior? Ah, he de demostrar tanta fe en la semilla verdadera y oculta de mi humanidad, que no debo tener miedo de ver la humanización por dentro. No debo tener miedo de ver la humanización por dentro. Dame nuevamente tu mano. Aún no sé cómo consolarme de la verdad. Mas siente un instante conmigo. La mayor falta de creencia en la verdad de la humanización sería pensar que la verdad destruiría la humanización. Espérame, espera. Sé que después sabré cómo encajar todo eso en la practicidad diaria. No olvides que también yo necesito de la vida diaria. Pero ves, amor mío, la verdad no puede ser mala. La verdad es lo que es y exactamente por ser inmutablemente lo que es, tiene que ser nuestra gran seguridad. Así como el haber deseado al padre o a la madre, es tan fatal que esto ha tenido que ser nuestro fundamento. Así pues, ¿entiendes por qué tendría miedo de comer el bien y el mal? Si ellos existen es porque esto es lo que existe. Espérame, sé que voy hacia una cosa que duele porque estoy perdiendo otras, pero espera que continúe un poco más, que todo eso, quién sabe, podrá nacer un nombre. Un hombre sin palabra pero que quizá arraigue la verdad en mi formación humana. No te asustes de ver cuán asustada estoy. No puede ser malo contemplar la vida en su plasma. Es peligroso, es pecado, pero no puede ser malo, porque estamos hechos de ese plasma. Escucha, no te asustes. Recuerda que he comido del fruto prohibido, y sin embargo, no he sido fulminada por la orgía del ser. Entonces escucha. Eso quiere decir que me salvaré aún más de lo que me salvaría si no hubiese comido de la vida. Escucha porque he sumergido en el abismo. Com... Me he sumergido en el abismo. Comienzo a amar el abismo de que estoy hecha. La identidad puede ser peligrosa por causa del intenso placer que se convertiría solamente en placer. Pero ahora acepto amar la cosa. Pues el estado de gracia existe permanentemente. Estamos siempre salvados. Todo el mundo está en estado de gracia, solo cuando a una persona la fulmina la dulzura advierte que está en gracia. Sentir que está en gracia es el don, y pocos se arriesgan a conocer eso en sí mismos. Mas no hay peligro de perdición, ahora lo sé. El estado de gracia es inmanente. Escucha, yo estaba habituada solamente a trascender. La esperanza era un emplazamiento para mí. Nunca había dejado mi alma libre y me había organizado deprisa como persona porque es demasiado arriesgado perder la forma. Mas ahora veo lo que me acontecía en verdad. Tenía tan poca fe que había inventado solamente el futuro. Creía tan poco en lo que existe que remitía la actualidad a una promesa y a un futuro. Pero descubro que ni siquiera es necesario tener esperanza. Es mucho más grave. Ah, Sé que estoy de nuevo enredándome en lo peligroso y que debería callarme para mí misma. No se debe decir que la esperanza no es necesaria, pues esto podría llegar a transformarse, ya que soy débil, en arma destructora, y para ti mismo, en arma utilitaria de destrucción. Yo podría no entender, y tú podrías no comprender, que prescindir de la esperanza en verdad significa acción, y hoy, no. No es destructor, espera, déjame entendernos. Se trata de un asunto prohibido, no porque sea malo, sino porque nos ponemos en peligro. Sé que si abandono lo que fue una vida toda organizada por la esperanza, sé que abandonar todo eso en favor de ese algo más amplio que es estar vivo, abandonar todo eso duele, como separarse de un hijo aún no nacido. La esperanza es un hijo aún no nacido, solo prometido, y eso hace daño. mas sé que al mismo tiempo quiero y no quiero contenerme más. Es como la agonía de la muerte. Algo en la muerte quiere liberarse y al mismo tiempo teme abandonar la seguridad del cuerpo. Sé que es peligroso hablar de la falta de esperanza. Pero escucha, se está produciendo en mí una alquimia profunda. Y fue en el fuego del infierno donde se forjó. Y eso me da el derecho principal, el de equivocarme. Escucha sin miedo y sin sufrimiento. Lo neutro de Dios es tan grande y vital que yo, no soportando la célula de Dios, la había humanizado. Sé que es horriblemente peligroso descubrir ahora que el Dios tiene la fuerza de lo impersonal, porque sé, oh yo sé, que es como si eso significase la destrucción de lo solicitado. Y es como si el futuro dejase de progresar hacia el presente, y nosotros no podemos, estamos inermes. Pero escucha un instante. No estoy hablando del futuro. Estoy hablando de una actualidad permanente. Y esto quiere decir que la esperanza no existe, porque ella no es ya un futuro aplazado. Es hoy, porque el Dios no promete. Es mucho más grande que eso. Él es y nunca deja de ser. Somos nosotros quienes no soportamos esta luz siempre actual, y entonces la prometemos para después, tan solo para no sentirla hoy mismo y ya. El presente es el rostro inmanente del Dios El horror es que sabemos que estando vivos vemos a Dios Con los ojos abiertos incluso vemos a Dios Y si rechazo el rostro de la realidad hasta después de mi muerte es por astucia Porque prefiero estar muerta en la hora de verle Y así pienso que no le veré realmente Del mismo modo que solo tengo valor para soñar verdaderamente cuando estoy durmiendo Sé que lo que siento es grave y que puede destruirme porque, porque es como si me estuviese dando a mí misma la noticia de que el reino de los cielos ya existe. Y no quiero el reino de los cielos, no lo quiero, solo soporto su promesa. La noticia que estoy recibiendo de mí misma me suena apocalíptica y nuevamente me acerco a lo demoníaco. Pero es solo por miedo, es miedo pues prescindir de la esperanza significa que tengo que pasar a vivir y no solo a prometerme la vida. Y este es el mayor miedo que puedo sentir. Antes esperaba, más del Dios es hoy. Su reino ya ha comenzado. Y su reino, amor mío, también es de este mundo. Yo no tenía valor para dejar de ser una promesa y me prometía como un adulto que no tiene valor de ver que ya es un adulto y sigue prometiéndose la madurez. Y he aquí que yo aprendía que la promesa divina de la vida ya se está cumpliendo, y que siempre se cumplió. Anteriormente solo de vez en cuando me era recordado, en una visión instantánea y luego borrada, que la promesa no es solo para el futuro, es ayer y es permanentemente hoy. Pero me resultaba chocante. Prefería continuar pidiendo sin tener valor para tener ya. Y tengo, siempre tendré, basta necesitar para tener. Necesitar nunca termina, pues necesitar es la inherencia de mi neutro Lo que yo haga de la petición y de la carencia, eso será la vida que habré hecho de mi vida No situarse ante la esperanza no es la destrucción de lo solicitado No es abstenerse de la carencia Es aumentarla, es aumentar infinitamente la petición que nace de la carencia a aumentar infinitamente la petición que nace de la carencia La leche de vaca no brota para nosotros, pero la bebemos La flor no se hizo para que nosotros la miremos Ni para que sintamos su perfume y la miramos y la olemos La vía láctea no existe para que sepamos de su existencia Pero la conocemos Y conocemos a Dios Y sacamos de Él lo que necesitamos No sé a qué llamo Dios, pero así puede ser llamado si solo sabemos muy poco de Dios es porque necesitamos poco. Solo tenemos de Él lo que fatalmente nos basta. Solo tenemos de Dios lo que cabe en nosotros. La nostalgia no es del Dios que nos falta. La nostalgia es de nosotros mismos, que no somos suficientemente. Sentimos la falta de nuestra grandeza imposible. Mi actualidad inalcanzable es mi paraíso perdido. Sufrimos por tener tan poca hambre, aunque nuestra pequeña hambre baste ya para hacernos sentir una profunda carencia de placer que tendríamos si tuviésemos más hambre. La gente solo bebe la leche que el cuerpo necesita, y de la flor solo vemos hasta donde alcanza la mirada, y su saciedad cansa. Cuanto más necesitamos, más existe Dios. Cuanto más podamos, más tendremos a Dios. Él permite... Él no nació para nosotros como nosotros no hemos nacido para Él. Nosotros y Él somos simultáneamente. Él está ininterrumpidamente ocupado en ser, tal como todo está siendo, pero Él no impide que nos unamos a Él y con Él permanezcamos ocupados en ser, en un intercambio tan fluido y constante como el de vivir. Él, por ejemplo, nos usa totalmente porque no hay nada en cada uno de nosotros que Él, cuya necesidad es absolutamente infinita, no precise. Él nos usa y no impide que nosotros hagamos uso de él. El minero que está bajo tierra no es responsable por no ser utilizado. Estamos muy atrasados y no tenemos idea de cómo beneficiarnos de Dios en un intercambio, como si aún no hubiésemos descubierto que la leche se bebe. De aquí a algunos siglos o de aquí a algunos minutos, quizá digamos asustados, y decir que Dios siempre ha sido, quien fue poco, he sido yo. Como diríamos del petróleo, que finalmente hemos necesitado hasta el punto de extraerlo de la tierra, como un día lloraremos a los que mueran de cáncer sin emplear el remedio que existe. Ciertamente todavía no hemos necesitado no morir de cáncer, todo existe. Quizá seres de otro planeta sepan ya las cosas y vivan en un intercambio para ellos natural. Sin embargo, para nosotros el intercambio sería santidad y perturbaría completamente nuestra vida. La leche de vaca nosotros la bebemos y si la vaca no nos lo permite, empleamos la violencia. En la vida y en la muerte todo es lícito. Vivir es siempre cuestión de vida y muerte. Con Dios también se puede recurrir a la violencia. Él mismo, cuando necesita más particularmente a uno de nosotros, nos escoge y nos violenta. Solo que mi violencia para con Dios tiene que ser violencia para conmigo misma. Tengo que violentarme para necesitar más, para que me vuelva tan desesperadamente mayor que me quede vacía y necesitada. Así habré llegado a la raíz de necesitar. El gran vacío en mí será mi lugar de existir. Mi pobreza extrema será una gran voluntad. Tengo que violentarme hasta no tener nada y necesitar todo. Cuando necesite, entonces tendré, porque sé que es de justicia dar más a quien más pide. Mi exigencia es mi tamaño, mi vacío es mi medida. También se puede violentar a Dios directamente a través de un amor lleno de ira, y Él comprenderá que esa avidez nuestra cólera y asesina es. En verdad, nuestra ira es sagrada y vital, nuestra tentativa de hacernos violencia a nosotros mismos, la tentativa de comer más de lo que podemos para aumentar artificialmente nuestra hambre, en la exigencia de vida todo es lícito, incluso lo artificial. Y lo artificial es a veces el gran sacrificio que se hace para tener lo esencial. Pero ya que somos poco y por tanto solo necesitamos pocos, ¿por qué entonces no nos basta lo poco? Es porque adivinamos el placer, como ciegos que tantean, Presentimos el intenso placer de vivir. Y si presentimos es también porque nos sentimos de modo inquietante usado por Dios. Sentimos de modo inquietante que estamos siendo utilizados con un placer intenso e ininterrumpido. Lo que por otro lado es nuestra salvación, por cuanto que si somos utilizados no somos inútiles. Dios nos aprovecha intensamente. Cuerpo, alma y vida son para eso, para el intercambio y el éxtasis de alguien. Inquietos sentimos que estamos siendo utilizados en cada instante, pero eso despierta en nosotros el inquietante deseo de utilizar también. Y Él no solamente lo permite, sino que necesita ser utilizado. Ser utilizado es un modo de ser comprendido. En todas las religiones, Dios exige ser amado. Para tenernos, nos basta solo necesitar. Necesitar es siempre el momento supremo, del mismo modo que la, la más arriesgada alegría entre un hombre y una mujer se produce cuando la grandeza de la necesidad es tal que uno se siente agonía y espanto. Sin ti no podría vivir. La revelación del amor es una revelación de carencia. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el lacerante reino de la vida. Si abandono la esperanza, rindo homenaje a mi carencia. Y esta es la mayor gravedad del vivir. Y porque asumí mi falta, la vida está a mi alcance. Muchos fueron los que abandonaron todo lo que poseían y fueron en busca de un hombre mayor. ¡Ah! He perdido la timidez. Dios es ya. Nosotros ya hemos sido anunciados y fue mi propia vida equivocada quien me anunció la verdadera. La beatitud es el placer continuo de la cosa. El proceso de la cosa está hecho de placer y de contacto con aquello que se precisa gradualmente más. Toda mi lucha fraudulenta procedía de no querer asumir la promesa que se cumple. Yo no quería la realidad. Pues ser real es asumir la propia promesa asumir la propia inocencia y recuperar el gusto del cual nunca se tuvo conciencia, el gusto de lo vivo, el gusto de lo vivo. Que es un gusto casi nulo, y eso porque las cosas son muy delicadas. Ah, las tentativas de gustar la hostia. La cosa es tan delicada que me asombro de que llegue a ser visible. Y hay cosas de tal manera más delicadas que no son visibles mas todas tienen una delicadeza equivalente a lo que significa para nuestro cuerpo el tener rostro. La sensibilización del cuerpo, que es un rostro humano. La cosa tiene una sensibilización de ella misma, como un rostro. Ah, y yo que no sabía cómo consustanciar mi alma. Ella no es inmaterial, está hecha de la materia más delicada, es cosa, solo que no consigo consustanciarla hasta volverla visible. Ah, amor mío, las cosas son muy delicadas. La gente las pisa con una pata demasiado humana, con demasiados sentimientos. Solo la delicadeza de la inocencia o solo la delicadeza de los iniciados siente su gusto casi nulo. Antes yo necesitaba paliativo para todo, y así era como saltaba por encima de la cosa y sentía el gusto del paliativo. Yo no podía sentir el sabor de la patata, pues la patata es casi la materia de la tierra. La patata es tan delicada que por mi incapacidad de vivir en el plano de delicadeza del gusto apenas terroso de la patata, yo ponía mi pata humana sobre ella y quebraba su delicadeza de cosa viva, porque la materia viva es muy inocente. Y mi propia inocencia, ella me duele, porque también sé que en el plano únicamente humano, la inocencia es tener la crueldad de la cucaracha, que la cucaracha tiene para consigo misma al estar lentamente muriendo sin dolor. Superar el dolor es la peor crueldad, y tengo miedo de eso. Yo sé que soy extremadamente moral, pero ahora sé que debo tener una valentía mucho mayor, la de tener otra moral, tan despojada que yo misma no la entienda y me asuste. Ah, me acordé de ti, que es lo más antiguo en mi memoria. Te vuelvo a ver uniendo los hilos eléctricos para reparar la toma de la luz, fijándote en los polos positivo y negativo, y tratando las cosas con delicadeza. Yo no sabía que aprendí tanto contigo. ¿Qué aprendí contigo? Aprendí a mirar a una persona trenzando hilos eléctricos. Aprendí a verte una vez reparar una silla rota. Tu energía física era tu energía más delicada. Eras la persona más antigua que jamás conocí. Eras la monotonía de mi amor eterno, y no lo sabía. Sentía por ti el tedio que siento en los días festivos. ¿Qué era? Era como el agua que brotaba de una fuente de piedra, y los años grabados en la lisura de la piedra, el musgo entreabierto por el hilo de agua que corre, y la nube en lo alto, y el hombre amado que rechaza... Y el amor inmóvil, era día festivo, y el silencio en el vuelo de los mosquitos, y el presente disponible, y mi liberación lentamente entendida, la saciedad, la saciedad del cuerpo que no pide y que no necesita. Yo no sabía ver que aquello era un amor delicado, y me parecía el tedio, era en verdad el tedio, era una búsqueda de alguien para jugar, el deseo de ahondar el, el aire de entrar en contacto más profundo con el aire, el aire que no existe para ser ahondado, que fue destinado a permanecer suspendido de ese modo. No sé, recuerdo que era día festivo. Ah, cómo deseaba yo entonces el dolor. Me distraería de aquel gran vacío divino que sentía contigo. Yo, la diosa reposando, tú en el Olimpo, el gran bostezo de la felicidad, la distancia siguiendo a la distancia y la otra distancia y otra más, la abundancia de espacio que tiene el día festivo, aquel despliegue de tranquila energía que yo no entendía, aquel beso ya sin sed en la cabeza distraída del hombre amado reposando, el beso pensativo en el hombre ya amado, era día festivo nacional, las banderas izadas pero la noche caía y yo no soportaba la transformación lenta de algo que lentamente se transforma en el mismo algo. Apenas aumentado, una gota idéntica más de tiempo. Recuerdo nuestras palabras. Tengo un poquito de dolor de estómago, dije respirando con algo de hastío. ¿Qué haremos esta noche? Nada, respondiste tanto más sabio que yo. Nada, es día festivo, dijo el hombre que era delicado con las cosas y con el tiempo. El tedio profundo, como un gran amor, nos unía. Y a la mañana siguiente, muy temprano, el mundo se me entregaba. Las alas de las cosas estaban abiertas. Iba a hacerse calor por la tarde. Ya se sentía por el sudor fresco de aquellas cosas que habían pasado la noche tibia. Como en un hospital donde los pacientes aún amanecen vivos. Mas todo eso era demasiado fino para mi pata humana. Y yo, yo quería la belleza. Mas ahora tengo una moral que prescinde de la belleza. Tendré que decir con nostalgia adiós a la belleza. La belleza era un cebo suave para mí. Era el modo como yo, débil y respetuosa, adornaba la cosa para poder soportar el núcleo. Pero ahora mi mundo es el de la cosa que antes habría llamado fea o monótona. Y que ya no me resulta fea ni monótona. He pasado por la experiencia de roer la tierra y comer el suelo, y lo he vivido como una orgía, y he sentido con horror moral que la tierra roída por mí también sentía placer. Mi orgía en verdad procedía de mi puritanismo, el placer me ofendía, y de la ofensa yo hacía un placer más grande. No obstante, a este mi mundo de ahora, yo antes lo habría llamado violento, porque violenta es la ausencia de sabor del agua, Violenta es la ausencia de color de un trozo de cristal, una violencia que es tanto más violenta porque es neutra. Mi modo actual está crudo, es un mundo de una gran dificultad vital, pues más que un astro, yo quiero hoy la raíz gruesa y negra de los astros. Quiero la fuente que siempre parece sucia y está sucia, y que es siempre incomprensible. Con dolor digo adiós incluso a la belleza de un niño pequeño. Quiero al adulto que es más primitivo y feo y más seco y más difícil y que se convirtió en un niño semilla, que no se rompe con los dientes. Ah, y quiero ver si también puedo ya prescindir del caballo que bebe agua, lo que es tan bello. Tampoco quiero mi sensibilidad porque resulte hermosa y podré prescindir del cielo que se mueve en nubes y de la flor. No quiero el amor bello. No quiero la media luz, no quiero el rostro bien formado, no quiero lo expresivo, quiero lo inexpresivo, quiero lo inhumano en la persona, no, no es peligroso, pues de cualquier modo la persona es humana, no es preciso luchar por eso, querer ser humano me parece demasiado bello. Quiero la materia de las cosas. La humanidad está impregnada de humanización, como si fuese necesario. Y esa falsa humanización estorba al hombre y a su humanidad. Existe algo que es más ancho, más sordo, más profundo, menos bueno, menos ruin, menos bello. Aunque también ese algo corra peligro de llegar a transformarse en nuestras manos groseras, en pureza, nuestras manos que son groseras están llenas de palabras. Nuestras manos que son groseras y están llenas de palabras. Permite que te diga que Dios no es bello. Y esto porque Él no es ni un resultado ni una conclusión. Y todo lo que la gente considera bello es generalmente solo porque ya está terminado. Mas lo que hoy es feo se considerará dentro de algunos siglos bello porque habrá completado uno de sus movimientos. No quiero ya el movimiento completo que en verdad nunca se completa. Y nosotros somos quienes por deseo lo completamos. No quiero gozar más de la facilidad de gozar algo solo porque siendo aparentemente completo no me asusta ya. Y entonces es falsamente mío. Yo, devoradora que era de las bellezas. No quiero la belleza, quiero la identidad. La belleza sería un añadido y ahora voy a tener que prescindir de ella. El mundo no tiene vocación de belleza, y esto antes me habría sorprendido. En el mundo no existe ningún plano estético, ni siquiera el plano estético de la bondad. Y esto antes me habría sorprendido. La cosa es mucho más que esto. El Dios es más grande que la bondad con su belleza. Ah, despedirse de todo eso significa una desilusión tan grande. Más es en la desilusión donde se cumple la promesa. A través de la desilusión, a través del dolor, es como se cumple la promesa. Y por eso, antes hay que pasar por el infierno, hasta que se ve que existe un modo mucho más profundo de amar. Y ese modo prescinde del añadido de la belleza. Dios es lo que existe, y todos los opuestos están dentro de Dios. Y por eso, no le contradicen. Ah, todo mi ser está sufriendo por tener que abandonar lo que era para mí el mundo. Abandonar es una actitud tan ardua y agresiva que la persona que abriese la boca para hablar de abandonar debería ser detenida y mantenida en incomunicación. Yo misma prefiero considerarme temporalmente fuera de mí a tener el valor de descubrir que todo eso es una verdad. Dame tu mano, no me abandones, juro que tampoco yo quería. También yo vivía bien, era una mujer de quien se habría podido escribir vida y amores de GH. No puedo expresar con palabras cuál era el sistema, mas yo vivía en el sistema. Era como si me organizase en función de tener dolor de estómago, porque si no lo tuviese más, también perdería la maravillosa esperanza de liberarme un día del dolor de estómago. Mi vida antigua era necesaria porque era precisamente su mal lo que me hacía gozar de la imaginación de una esperanza, que sin esa vida que yo llevaba no conocería. Y ahora estoy arriesgando toda una esperanza tranquila por una realidad tan grande que me cubro los ojos con el brazo, incapaz de mirar de frente a una esperanza que se cumple de tal modo ya e incluso antes de que yo muera. De tal modo antes de que yo muera. También yo me quemo en este descubrimiento de que existe una moral donde la belleza es de una gran superficialidad medrosa. Ahora lo que me llama y me atrae es lo neutro. No tengo palabras para expresarlo y hablo entonces de neutro. Solo tengo ese éxtasis, que tampoco es ya lo que de denominábamos éxtasis, pues no es culminación. Mas ese éxtasis sin culminación expresa lo neutro de que hablo. Uh, mi diálogo conmigo y contigo está volviéndose mudo. Hablar con Dios es lo más mudo que existe. Hablar con las cosas es mudo. Sé que eso te resulta triste, y a mí también, pues aún estoy viciada por el condimento de la palabra. Y por eso el mutismo me duele como una destitución. Mas sé que debo destruirme. El contacto con la cosa tiene que ser un murmullo para hablar con él. Dios, debo juntar sílabas inconexas. Mi carencia procedía de que había perdido el lado inhumano. Se me expulsó del paraíso cuando me volví humana. Y la verdadera plegaria es el mudo oratorio inhumano. No, no tengo que elevarme a través de la plegaria. Tengo que, injurgitada, convertirme en una nada vibrante. Lo que hablo con Dios no debe tener sentido. Si tiene sentido es porque me equivoco. Ah, no me entiendas mal. Nada estoy quitándote. Te estoy exigiendo. Sé que parece que estoy suprimiendo tu humanidad y mi humanidad, mas es lo contrario. Quiero vivir de aquello inicial y primordial que exactamente hace que ciertas cosas lleguen al punto de aspirar a ser humanas. Quiero vivir la parte humana más difícil, vivir el germen del amor neutro, pues de esa fuente comenzó a brotar lo que después fue reformándose en sentimentaciones a tal punto que el núcleo quedó sofocado por el sobrante de riqueza y aplastado en nosotros mismos por la pata humana. Es un amor mucho mayor el que me estoy exigiendo. Es una vida tan grande que no tiene siquiera belleza. Estoy teniendo ese valor duro que me duele como la carne que se transforma en parto. Mas no, aún no lo he contado todo. No es que solo falte lo que voy a contar ahora, le falta mucho más a ese relato mío a mí misma. Falta, por ejemplo, padre y madre. Aún no tuve el valor de honrarlos. Faltan tantas humillaciones por las que pasé y que omito porque solo son humillados los que no son humildes. Y en vez de humillación, entonces debería yo hablar de mi falta de humildad. Y la humildad es mucho más que un sentimiento, es la realidad vista por el mínimo sentido común. Queda mucho por contar, mas hay algo que será indispensable decir. De algo estoy segura, si llego al final de este relato, iré, no mañana, sino hoy mismo, a comer y a bailar, a top bambino, necesito condenadamente divertirme y distraerme, me pondré, sí, el vestido nuevo azul que me adelgaza un poco y me da colores, telefonearé a Carlos, Josefina, Antonio, no recuerdo bien cuál de los dos me dio la impresión de que me deseaba, o si ambos me deseaban, comeré gambas, a lo no importa qué, y sé por qué comeré gambas, esta noche, esta noche va a ser recuperada mi vida cotidiana, la de mi alegría corriente, necesitaré para el resto de mis días mi leve vulgaridad dulce y de buen humor, necesito olvidar como todo el mundo, es que no lo he contado todo, es que no lo he contado todo, no he contado que allí sentada e inmóvil aún no había dejado de mirar con gran asco, Sí, aún con desagrado la masa blanca amarillenta por encima de la gisura de la cucaracha. Y yo sabía que mientras sintiese asco el mundo se me escaparía y yo me escaparía. Sabía que el error básico de vivir era sentir asco de una cucaracha. Sentí repugnancia de besar al leproso. Era yo equivocando la primera vida en mí, pues sentir asco me contradice, contradice en mí mi materia. Entonces aquello que por piedad hacía hacia mí, no quería yo pensar, entonces lo pensé. No pude impedírmelo más y pensé lo que en verdad estaba ya pensando. Ahora por piedad, por la mano anónima que tomo en la mía, por piedad, por lo que esa mano no va a comprender, no quiero llevarla conmigo hacia el horror donde ayer estuve sola pues lo que de repente supe es que había llegado el momento no solo de haber comprendido que yo no debía trascender más, sino que había llegado el instante de no trascender más realmente. Y de tener ya lo que anteriormente pensaba que debía ser para mañana, intento no hacerte daño, pero no puedo. Es que la redención debía ser en la cosa misma. Y la redención en la cosa misma sería que yo me metiese en la boca la masa blanca de la cucaracha. Solo pensar en ello me hizo cerrar los ojos con la fuerza de quien aprieta los dientes. Y tanto apreté los dientes que un poco más y se me habrían roto dentro de la boca. Mis entrañas decían no. Mi masa rechazaba la de la cucaracha. Había dejado de transpirar. De nuevo estaba totalmente seca. Procuré racionalizar mi repugnancia. ¿Por qué sentía asco de la masa que salía de la cucaracha? No había bebido yo la blanca leche que es líquida masa materna, y al beber de lo que estaba hecha mi madre, ¿no lo había yo denominado sin nombre, amor? Mas el razonamiento no me llevaba a parte alguna, sino a continuar con los dientes crispados como si fuesen de carne que se horripilaba. Yo no podía. Solo habría un modo de poder, si me diese a mí misma una orden hipnótica. Y entonces me adormeciese y actuase como una sonámbula, y cuando me volviese a despertar ya estaría hecho, y sería como una pesadilla de la que uno despierta libre, porque fue durante el sueño cuando se vivió lo peor. Mas yo sabía que no era así como lo tendría que hacer, sabía que tendría que comerme la masa de la cucaracha, pero comérmela toda, y también comerme mi propio miedo. Solo así lograría lo que de repente me pareció que sería el antipecado. Comer la masa de la cucaracha es el antipecado, pecado asesino de mí misma. El antipecado, ¿pero a qué precio? Al precio de pasar a través de una sensación de muerte. Me levanté y avancé un paso, con la determinación no de una suicida, sino de una asesina de mí misma. El sudor recomenzaba, estaba ahora sudada de la cabeza a los pies. Los dedos pringosos de los pies se deslizaban en las zapatillas y la raíz de mis cabellos se ablandaba por aquella cosa viscosa que era mi sudor nuevo. Un sudor que no conocía y que tenía un, un olor igual al que sale de una tierra reseca en las primeras lluvias. Aquel sudor profundo era, no obstante, el que me vivificaba. Estaba nadando lenta en mi más antiguo caldo de cultivo. El sudor era plancton, neuma, plavum vitae. Yo estaba haciendo, estaba haciéndome. No, amor mío, no era bueno como lo que se llama bueno. Era lo que se llama malo, muy, muy malo, incluso, pues mi raíz, que solo ahora experimentaba yo, tenía sabor a patata tubérculo, mezclada con la tierra de donde había sido arrancada. Sin embargo, este sabor malo tenía una extraña gracia de vida, que solo puedo entender si lo siento de nuevo, y solo puedo explicar sintiéndolo nuevamente. Avancé un paso más, pero en vez de ir adelante, de repente vomité la leche y el pan que había tomado por la mañana el desayuno. Toda sacudida por el vómito violento, que no había sido siquiera precedido por el aviso de una náusea, desilusionada conmigo misma, asustada por mi falta de fuerzas para realizar el gesto que me parecía ser el único capaz de reunir mi cuerpo con mi alma. A despecho de mí, después de vomitar, me había quedado serena, con la cabeza despejada y físicamente tranquila. Lo que era peor, ahora iba a tener que comerme la cucaracha sin la ayuda de la exaltación anterior. La exaltación que había actuado en mí como una hipnosis. Había vomitado la exaltación. E inesperadamente después de la revolución que es vomitar, me sentía físicamente simple, como una niña. Debería ser así, como una niña que no deseaba estar alegre. ¿Cómo iba yo a comerme la masa de la cucaracha? Entonces avancé. Mi alegría y mi vergüenza fue al despertar del desmayo. No, no había sido un desmayo. Había sido más bien un vértigo, pues yo seguía de pie, apoyando la mano en el armario, un vértigo que me había hecho perder la cuenta de los momentos y del tiempo, mas había antes incluso de pensar que mientras me había ausentado en el vértigo, algo había ocurrido. Y no quería pensar, pero sabía, tenía miedo de sentir en la boca lo que estaba sintiendo, tenía miedo de pasar la mano por los labios y encontrar vestigios, y tenía miedo de mirar a la cucaracha, que ahora debía tener menos masa blanca sobre el lomo opaco. Me daba vergüenza el haberme vuelto impetuosa e inconsciente para hacer lo que jamás sabría de qué manera había hecho. Pues antes de hacerlo, había sacado de mí la participación. No había querido saber. ¿Era así entonces como ocurría? No saber. ¿Era así entonces como sucedía lo más profundo? Alguna cosa tendría siempre, siempre que estar aparentemente muerta para que lo vivo se produjese. ¿Había tenido yo que no saber que estaba viva? El secreto para no escaparse jamás de la vida más grande era el de vivir como un sonámbulo. Vivir como un sonámbulo era el mayor acto de confianza, el de cerrar los ojos en el vértigo y jamás saber lo que se hace. Como una trascendencia, trascendencia que es el recuerdo del pasado o del presente o del futuro la trascendencia era en mí el único modo que podía alcanzar la cosa pues incluso al comerme parte de la cucaracha me había esforzado en trascender el acto mismo de comerla y ahora solo me quedaba el vago recuerdo de un horror solo me quedaba la idea hasta que el recuerdo se volvió tan intenso que mi cuerpo gritó entero en sí mismo crispé mis uñas en la pared sentía ahora lo repugnante en mi boca y entonces comencé a escupir a escupir furiosamente aquel sabor de cosa alguna sabor de una nada que sin embargo me parecía casi dulcificado como el de ciertos pétalos de flor sabor de mí misma me escupía a mí misma sin llegar jamás hasta el punto de sentir que por fin hubiese escupido mi alma entera. Porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Era el apocalipsis según San Juan, y la frase que debía referirse a todas, a otras cosas de las que yo no me acordaba, la frase surgió de lo profundo de mi memoria, sirviendo para lo insípido que yo había comido y que escupía. Lo que era difícil, pues la cosa neutra es extremadamente enérgica, yo escupía y ella continuaba siendo yo. Solo que me detuve en mi furia cuando comprendí con sorpresa que estaba deshaciendo todo lo que laboriosamente había hecho, cuando comprendí que estaba renegándome y que, pobre de mí, no estaba a la altura sino de mi propia vida. Me detuve asustada y mis ojos se llenaron de lágrimas que solo ardían y no corrían, creo que no me consideraba siquiera digna de que las lágrimas corriesen, me faltaba la piedad primera por mí, la que permite llorar y en las pupilas retenía ardientes las lágrimas que me salaban y que no merecía que resbalasen, mas incluso sin resbalar. Las lágrimas me servían de tal modo, de compañeras y de tal modo, me bañaban de conmiseración que fui agachando una cabeza contentada. Y como quien regresa de un viaje, volví a sentarme tranquila en la cama. Yo que había pensado que la mayor prueba de transmutación de mí en mí misma sería ponerme en la boca la masa blanca de la cucaracha y que así me aproximaría a lo divino, a lo real, lo divino para mí es lo real. Lo divino para mí es lo real. Pero besar a un leproso no es siquiera bondad, es autorrealidad, es autovida, aunque eso signifique también la salvación del leproso. Mas es ante todo la propia salvación. El mayor beneficio del santo es para con él mismo, lo cual no importa, pues cuando él alcanza la gran y propia magnanimidad, Millares de personas resultan ampliadas por su magnanimidad, y de ella viven, y él ama tanto a los demás como ama su propio terrible agrandamiento. ¿El santo quiere purificarse porque siente la necesidad de amar lo neutro? Amar lo que no es un añadido, y prescindir de lo bueno y de lo bello. La gran bondad del santo es que para él todo es igual. El santo se quema hasta llegar al amor de lo neutro lo necesita para sí mismo. Comprendí entonces que de cualquier modo, vivir es una gran bondad para con los demás. Basta vivir, y por sí mismo esto se convierte en gran bondad. Quien vive totalmente está viviendo para los demás. Quien vive la propia magnanimidad está haciendo una dádiva. Incluso si su vida transcurre dentro del aislamiento de una celda, vivir es una dádiva tan grande que millares de personas se benefician con cada vida vivida. ¿Te duele que la bondad de Dios sea neutramente continua y continuamente neutra? Mas lo que yo antes quería como milagro, lo que llamaba milagro, era en verdad un deseo de discontinuidad e interrupción el deseo de una anomalía llamaba milagro exactamente al momento en que el verdadero milagro continuo del proceso se interrumpía pero la bondad neutra del dios es aún más apelable de lo que sería si no fuese neutra basta con ir y tener basta con pedir y tener y también el milagro se pide y se consigue pues la continuidad tiene intersticios que no la interrumpen el milagro es la nota que queda entre dos notas musicales. Es el número que queda entre el número uno y el número dos. Basta necesitar y se consigue. La fe es saber que se puede ir y comer el milagro. El hambre, esta es quien en sí misma, la fe y tener necesidad. Es mi garantía de que siempre se me dará. La necesidad es mi guía. No, no. Yo no necesitaba haber tenido el valor de comer la masa de la cucaracha, pues me faltaba la humildad de los santos. Había dado al acto de comérmela un sentido de máximo, mas la vida se divide en cualidades y especies, y la ley es que a la cucaracha solo la amará y la comerá otra cucaracha, y que una mujer en la hora del amor por un hombre, esa mujer está viviendo su propia especie. Entendí que yo había hecho ya lo equivalente de vivir, la masa de la cucaracha, pues la ley es que yo viva con la materia de una persona y no de una cucaracha. Comprendí que al ponerme en la boca la masa de la cucaracha no estaba despojando, despojándome como se despojan los santos, sino que estaba nuevamente queriendo el añadido, el añadido es más fácil de amar. Y ahora no tomo tu mano para mí, soy yo quien te da la mano ahora necesito tu mano, no para no tener miedo, sino para que no tengas miedo tú. Sé que creer en todo esto será al comienzo tu gran soledad. Me llegará el momento en que me darás la mano, no ya por soledad, sino como yo ahora, por amor. Como yo, no tendrás miedo de unirte a la extrema dulzura enérgica del Dios. Soledad es tener solamente el destino humano, y soledad es no necesitar. No necesitar deja a un hombre muy solo, totalmente solo. Ah, Necesitar no aísla a la persona, la cosa necesita de la cosa. Basta ver al polluelo caminando para comprender que su destino será lo que la carencia hará de él. Su destino es juntarse como una gota de mercurio a otras gotas de mercurio, aunque como cada gota de mercurio él tenga en sí mismo una existencia totalmente completa y redonda. Ah, amor mío, no temas la carencia Ella es nuestro mayor destino El amor es mucho más fatal de lo que yo había pensado El amor es tan inherente como la propia carencia Y estamos protegidos por una necesidad que se renovará continuamente El amor ya está, está siempre Falta solo el golpe de gracia, que se llama pasión Falta solo el golpe de gracia, que se llama pasión Lo que siento ahora es alegría a través de la cucaracha viva Estoy comprendiendo que también Soy lo que está vivo Estar vivo es una fase muy elevada Es algo que solo ahora he alcanzado Es un equilibrio inestable Tan elevado Que sé que no voy a poder continuar Conociéndolo durante mucho tiempo La gracia de la pasión dura poco Quién sabe Ser hombre como nosotros Es solamente una sensibilización especial A lo que llamamos tener humanidad O... Oh, también temo perder esa sensibilización. Hasta ahora había llamado vida a mi sensibilidad, a la vida. Pero estar vivo es otra cosa. Estar vivo es una gran diferencia irradiante. Estar vivo es inaccesible para la más fina sensibilidad. Estar vivo es inhumano. La meditación más profunda es de tal modo vacía que una sonrisa brota como de una materia. Y seré aún más delicada y como un estado más permanente. ¿Estoy hablando de la muerte? ¿Estoy hablando de después de la muerte? No sé. Siento que no humano es una gran realidad y que no significa inhumano. Por el contrario, lo no humano es el centro irradiante de un amor neutro en ondas hertzianas Si mi vida se transforma en ella misma, lo que hoy llamo sensibilidad no existirá. Se llamará indiferencia. Mas no puedo todavía captar ese modo. Es como si de aquí a cientos de miles de años, finalmente nosotros no fuésemos más los que sentimos y pensamos. Tendremos lo que se asemeja más a una actitud que a una idea. Seremos la materia viva manifestándose directamente, desconociendo la palabra, superando el pensamiento, que es siempre grotesco. Y no avanzaré de pensamiento en pensamiento, sino de actitud en actitud. Seremos inhumanos como la más alta conquista del hombre. Ser es ser más allá de lo humano. Ser hombre no es más que una vicisitud. Ser hombre ha sido una compulsión. Lo desconocido nos aguarda, pero siento que eso desconocido es una totalización y que será la verdadera humanización que ansiamos. ¿Estoy hablando de la muerte? No, de la vida. No es un estado de felicidad, es un estado de contacto. Ah, no pienses que todo eso me asquea, lo considero incluso tan estúpido que me provoca ansiedad. Es que se parece al paraíso, donde ni siquiera puedo imaginar qué haría yo, pues solo puedo imaginarme pensando y sintiendo, dos atributos de ser, y no consigo imaginarme solo sintiendo y prescindiendo de lo demás. Solamente ser, eso significaría para mí una falta enorme de cosas que hacer. Al mismo tiempo me sentía también un poco desconfiada, es que así como antes me había asustado con la entrada de aquello que podría llegar a ser la desesperación, ahora desconfiaba de estar de nuevo trascendiendo de las cosas. ¿Estaría yo ensanchando demasiado la cosa para superar precisamente la cucaracha y el trozo de hierro y el trozo de cristal? Considero que no. pues ni reducía la esperanza a un simple resultado de construcción y falsificación, ni negaba que existe algo que esperar. Ni había descartado la promesa, solamente sentía, como un esfuerzo enorme, que la esperanza y la promesa se cumplen a cada instante. Y eso era aterrador. Siempre tuve miedo de ser fulminada por la comprensión. Siempre había pensado que la comprensión es un final, y no había contado con la necesidad siempre naciente. Y también porque tenía miedo por no poder soportar la gloria simple de convertirla más en uno de los añadidos. Pero sé, sé que hay una experiencia de gloria en la que la vida tiene el purísimo sabor de la nada y que en la gloria la siento vacía. Cuando se comprende a fondo el vivir, uno se pregunta, ¿pero era solo esto? Y la respuesta es, no es solo esto, es exactamente esto. Solo que aún necesito tener cuidado para no hacer del esto más que esto. Pues si no, ya no será más esto. La esencia es de una insipidez ofensiva. Será preciso purificarme, mucho más para no querer incluso el añadido de los acontecimientos. Antiguamente, purificarme habría significado una crueldad contra la que yo llamaba belleza. Y contra lo que yo llamaba yo, sin saber que yo era un añadido de mí. Mas ahora, a través de mi más difícil espanto, estoy por fin caminando en sentido inverso. Camino en dirección a la destrucción de lo que he construido. Camino hacia la despersonalización. Tengo avidez del mundo, tengo deseos intensos y definidos. Esta noche iré a bailar y a comer. No llevaré el vestido azul sino el negro y blanco mas al mismo tiempo nada necesito. No necesito siquiera que exista un árbol, sea ahora de un modo que, presin que prescinde de todo y también de amor, de naturaleza, de objetos, un modo que prescinde de mí. No obstante, cuanto a mis deseos, mis pasiones, mi contacto con un árbol, continúan siendo para mí como una boca que come. La despersonalización como la destitución de lo individual, inútil. La pérdida de todo lo que se puede perder y aún así, ser. Poco a poco extirpar de uno con un esfuerzo tan atento que no se siente el dolor. Extirpar de uno como quien se libera de la propia piel, las características. Todo lo que me caracteriza es solamente el modo como soy más fácilmente visible a los demás y como termino siendo superficialmente reconocible por mí. Así como existió el momento en que vi que la cucaracha es la cucaracha de todas las cucarachas, así quiero encontrar en mí misma la mujer de todas las mujeres. La despersonalización con la gran objetivación de uno mismo. La mayor exteriorización a que se llega. Quien se percibe por la despersonalización reconocerá al otro bajo cualquier disfraz. El primer paso en relación con el otro es hallar en uno mismo al hombre de todos los hombres. Toda mujer es la mujer de todas las mujeres. Todo hombre es el hombre de todos los hombres. Y cada uno de ellos podría presentarse donde quiera que se juzgue al hombre, pero solamente en inmanencia, porque solo algunos llegan al punto de reconocerse en nosotros. Y entonces, por la simple presencia de su existencia, revelar la nuestra. Aquello de que se vive, y por no tener nombre, solo el mutismo que lo enuncia, es a lo que me aproximo, a través de la gran magnanimidad de dejar de ser yo. No porque entonces se encuentre el nombre y vuelva concreto lo impalpable, sino porque designo lo impalpable como impalpable, y entonces el soplo se vuelve más intenso, como en la llama de una vela. La gradual desheroinización de uno mismo es el verdadero trabajo que se hace bajo el trabajo aparente. La vida es una misión secreta, tan secreta es la verdadera vida que ni a mí, que muero por ella, me puede ser confiada la contraseña muero sin saber de qué. El secreto es tal solamente si la misión llega a cumplirse, entonces en un sientamen comprenderé que he nacido con esa misión. Toda vida es una misión secreta. La desheroización de mí misma está minando subterráneamente mi edificio, cumpliéndose sin yo saberlo como una vocación ignorada hasta que por fin me sea revelado que la vida en mí no tiene ni nombre y tampoco yo tengo nombre y este es mi nombre y porque me despersonalizo hasta el punto de no tener nombre respondo cada vez que alguien dice yo la desheroización es el gran fracaso de una vida. No todos llegan a fracasar porque es demasiado trabajoso. Es preciso subir antes penosamente hasta llegar por fin a la altura desde la que se puede caer. Solo puedo alcanzar la despersonalidad del mutismo si antes he construido toda una voz. Mis civilizaciones eran necesarias para que yo subiese hasta el punto de tener de dónde descender es precisamente a través del fracaso de la voz como por vez primera se va a oír el propio mutismo y el de los demás y el de las cosas y se acepta como el lenguaje posible, Solo entonces mi naturaleza se acepta, se acepta como un suplicio asombrado donde el dolor no es algo que nos ocurre sino lo que somos y se acepta nuestra condición como la única posible ya que ella es lo que existe y no otra y ya que revivirla es nuestra pasión, la condición humana, es la pasión de Cristo. Ah. Más para llegar al mutismo, qué gran esfuerzo de la voz, mi voz es el modo en que busco la realidad. La realidad, antes de mi lenguaje, existe como un pensamiento que no se piensa. Mas por fatalidad, me he visto y me veo empujada a precisar saber lo que piensa el pensamiento. La realidad antecede a la voz que la busca pero como la tierra antecede al árbol, pero como el mundo antecede al hombre, como el mar antecede a la visión del mar, la vida antecede al amor, la materia del cuerpo antecede al cuerpo, y a su vez el lenguaje habrá procedido un día a la posesión del silencio. Poseo a medida que designo y este es el esplendor de tener un lenguaje, pero poseo mucho más en la medida en que no consigo designar. La realidad es la materia prima, el lenguaje es el modo como voy a buscarla, y como no la encuentro, pero del buscar y no del hallar, nace lo que yo conocía y que instantáneamente reconozco. El lenguaje es mi esfuerzo humano, por destino tengo que ir a buscar, y por destino regreso con las manos vacías más regreso con lo indecible, lo indecible me será dado solamente a través del lenguaje, solo cuando falla la construcción obtengo lo que ya no logro, y es inútil procurar acortar camino y querer comenzar sabiendo, ya que la voz dice poco, comenzando ya por ser impersonal, pues existe la trayectoria, y la trayectoria no es solo un modo de ir. La trayectoria somos nosotros mismos. En lo referente a vivir, nunca se puede llegar antes. El Via crucis no es un desvío, es el paso único. No se llega sino a través de él y con él. La insistencia es nuestro esfuerzo. La renuncia es el premio. A este solo se llega cuando se ha experimentado el poder de construir. Y pese al sabor del poder, se prefiere la renuncia. Renunciar tiene que ser una elección. Desistir es la elección más sagrada de una vida. Desistir es el verdadero instante humano y solo esta es la gloria propia de mi condición. La renuncia es una revelación. La renuncia es una revelación. Desisto y habré sido la persona humana. Solo en lo peor de mi condición está asumida como mi destino existir exige de mí el gran sacrificio de no tener fuerza desisto y he aquí que en la mano frágil cabe el mundo desisto y para mi pobreza humana se abre la única alegría que me es dado tener la alegría humana sé eso y me estremezco vivir me deja tan impresionada y vivir me quita el sueño Llego al momento de poder caer Escojo, tiemblo y desisto. Y finalmente, consagrándome a mi caída impersonal, sin voz propia, finalmente sin mí, he ahí que todo lo que no tengo es mío. Desisto, y cuanto menos soy, más vivo. Cuanto más pierdo mi nombre, más me llaman. Mi única misión secreta es mi condición. Desisto, y cuanto más ignoro la contraseña, más cumplo el secreto. Cuanto menos sé, más es mi destino, la dulzura del abismo y entonces adoro. Con las manos tranquilamente cruzadas en el regazo, experimentaba un sentimiento de cierta alegría tímida. Era casi nada, como cuando la brisa hace temblar una brisna de paja. Era casi nada, mas conseguía distinguir el ínfimo movimiento de mi timidez. No sé, mas me aproximaba con angustiada idolatría a algo y con la delicadeza de quien tiene miedo, me estaba aproximando a lo más fuerte que jamás me ocurrió. Más fuerte que la esperanza, más fuerte que el amor, me aproximaba a lo que creo que era, confianza. Quizás sea este el nombre, o no importa, también podría darle otro. Sentí que mi rostro sonreía de pudor, o quizá no sonreía, no sé, yo confiaba. En mí, ¿En el mundo? ¿En el Dios? ¿En la cucaracha? No sé. Quizá confiar, no sé en qué o en quién. Tal vez ahora supiese que yo misma jamás estaría a la altura de la vida, sino que mi vida estaba a la altura de la vida. Jamás alcanzaría mi raíz, mas mi raíz existía. Tímidamente me dejaba traspasar por una dulzura que me entristecía sin constreñirme. ¡Oh Dios! Me sentía bautizada por el mundo. Tenía yo en la boca la materia de una cucaracha y por fin había realizado el acto ínfimo. No el acto máximo, como antes había pensado, no el heroísmo y la santidad, sino por fin el acto ínfimo que siempre me había faltado. Siempre había sido incapaz del acto ínfimo, como el acto ínfimo me había sido desheroizado. Yo, que había vivido en medio del camino, por fin había dado el primer paso de su comienzo. Por fin... Por fin mi envoltura se había roto realmente y yo era ilimitado, por no ser yo era, hasta el fin de aquello que no era, era, lo que no soy, soy, todo estará en mí si no soy, pues yo es solamente uno de los espasmos instantáneos del mundo, mi vida no tiene un sentido solamente humano, es mucho mayor, es tan grande que en relación con lo humano no tiene sentido. De la organización general que era mayor que yo, hasta entonces, no había distinguido los fragmentos, mas ahora yo era mucho menos que humana, y solo realizaría mi destino específicamente humano si me entregaba como me estaba entregando a lo que ya no era yo, a lo que ya era inhumano, y entregándome con la confianza de pertenecer a lo desconocido, pues solo puedo rezar a lo que no conozco y solo puedo amar la evidencia desconocida de las cosas, y solo puedo unirme a lo que desconozco. Solo esta es una entrega real, y tal entrega es la única superación que no me excluye. Yo era ahora tan grande que ya no me veía, tan grande como un paisaje lejano. Me hallaba lejana, pero perceptible, en mis más últimas montañas y en mis más remotos ríos. La actualidad simultánea no me asustaba ya. Y en, más y en mi más última extremidad podía por fin sonreír sin siquiera sonreír. Por fin me extendía más allá de mi sensibilidad. El mundo no dependía de mí. Esta era la confianza a la que había llegado. El mundo no dependía de mí. Y no comprendo lo que digo. Nunca. Nunca más comprenderé lo que diga. Pues, ¿cómo podré hablar sin que la palabra mienta por mí? ¿Cómo podré decir sino tímidamente la vida ¿Me es? La vida me es, y no comprendo lo que digo, y entonces adoro.